0: Vítejte u dalšího dílu Brain VR. Dneska sedíme v úžasném prostředí Impact Hubu s Ondřejem Kovdolou. Já vás zdravím, kluci. Samozřejmě zdraví tady i Vojta.
1: Ahoj. Ahoj. A Ondra studoval čtyři výšky. Dvě z toho vystudoval. Vystudoval záchranáře a sociologie, pokud se nepletu. Jo, jo, jo. Je zakladatel startupu PRPOM, což je o první pomoci zážitkovém vzdělávání vlastně a potom má i svůj blog a vlastně dělá toho, dělá toho hodně a je to velice zajímavé, takže my se ho na to dneska budeme, budeme ptát. Tak vítej na našem podcastu. Tak ahoj, ještě jednou. <laughs> a my bychom se chtěli zeptat, jaký se měl, měl dneska ráno a jestli máš nějaké ranní zvyky nebo biohacky, který, který ráno děláš?
2: Ráno jsem měl úplně super, mm-hmm. protože jsem si mohl povídat se studentama... Gimplu Litoměřická. Mm-hmm. Já jsem v takovém projektu, jmenuje se to Můžeš podnikat. A ten projekt funguje tak, že združuje dohromady něco přes stovku podnikatelů. A smyslem je, aby tyhle ty podnikatele chodili do škol, nejčastěji na ty Gimply, nebo na nějaký vyšší ročníky na základku. A vyprávěli tam svoje příběhy o tom, jak podnikají a snaží se inspirovat ty studenty ne nezbytně k podnikání, ale rozhodně se je snažíme inspirovat k podnikavosti. Mm-hmm. A to se mi právě stalo dneska ráno. Ty podnikatelé tam vždycky chodí ve dvojicích, takže se ti obvykle stane, že přijdeš na to místo, potkáš se s nějakým jiným člověkem, který prostě taky má nějaký jako, příběh, nějaký zkušenost, taky podniká. A tak jsem se dneska seznámil se s novým chlápkem, a s Michalem Beránkem. A to je jeden benefit. Pak druhý benefit je, že jsem si mohl jako, zase jsem dostal příležitost jako stoupnout si před nějakou bandu lidí a znova si v hlavě se na to lidí, tak jo, tak proč já to teda vlastně dělám? Aha, ok, co mě na tom baví? Aha, ok, tak si to ještě jednou zopakujeme a tohle je super, takovýhle selfie dělá si jednou za část. A mít to jako s tím s tím je jako silný, je, je, je super superová výzva. Tak třeba takhle příjemný se měl dneska a, a pak si se ptal na heky, tak nevím, jestli jsou to heky, ale prostě jsem si tak zvyknu to dělat. Mm-hmm. Je mi to příjemný. A sprchuju se teda studnou mm-hmm. ráno, mm, cvičím a to, co cvičím, je taková spatlanina. Je tam trochu jógy, je tam trošku posilování vlastní vahou a hlavně je tam spousta věcí, které jsem si vykrátil z aikida. Mm-hmm. Z aikido rozcviček a tak. A do rozcvičky to už je taky spatlaněná, taky je tam prostě něco z jógy, něco z a, a tak. A ještě ten náš uh, aikido učitel je takovej, hodně ještě, že sám do toho ještě přidává vlastní věci, takže mm-hmm. asi se nedá úplně říct, to vlastně cvičím, mm-hmm. ale je to příjem. <laughs>
0: Já si myslím, že bychom se pak ještě moc rádi zeptali. Počkej. Ale teď mm-hmm. mě by docela zajímalo, co, čemu se aktuálně trávíš mm-hmm. a třeba jak vypadáš na ten den. A...
2: To, čemu se aktuálně věnuju, to, co prostě přes ten den dělám a to, čemu dávám většinu času, se v poslední době dost proměňuje. Protože se mi ta firma začíná dostávat do takové fáze, kdy už fakt můžu být šéf a už nemusím být tolik zahrnutý hmm, operativou a prostě klasickýma věcmi, typ, věcma typu prostě vystavovat faktury a mm-hmm. vyplácet odměny a takovéhle věci, tak jako postupně mě to opouští, postupně je víc a víc možný delegovat to na jiné lidi, takže já fakt už můžu začít tu firmu řídit což jsem vždycky dělal jenom tak jako bokovku a teďka už to chci dělat jako svůj, jako chci tomu věnovat nejvíc toho času. No a to najednou chce mnohem víc biohacků, protože musí být jako inspirativnější a tak dál, a musím mít tu hlavu čistší a, a to taky dá nějakou práci se tu kevůli vyčistit. A tak to mě baví a přicházím se jako na různé věci. No a co dělám? No hodně se soustředím na to, abych třeba sehnal správný lidi. To je dost těžký, scháníme teďka a vymýšlím i různé třeba další projekty, které by se daly dělat a tak. Vyvíjíme teďka takovou jako pomůcku, která nám má pomoct udržet si dlouhodobý kontakt s nějakou firmou, když tam jednou přijedeme prodat kurz, tak aby to nebylo, tak se nám prodali kurz a teď jako čáhu a půl roku se nevidíme. Ale aby tam byl nějaký jako dlouhodobý vztah s těma lidma, aby viděli nějakou hodnotu v tom, že jsou s námi ve styku pořád a že jim nějak pomáháme i jako v mezi dobí mezi těma kurzama. Říkáme tomu bezpečnostní index a je to takový sledovátko, který prostě tu firmu nějakým rychlým a jednoduchým způsobem proskenuje a řekne, ah, hele, a hele vaše bezpečnost. Jako tak tady, tím jak školíte OZP, tak to je jako blbý, protože to školíte e-learningem a to už dneska všichni vědí, že to nefunguje a tady požární ochrana, tak vám se vyjzdí tady ten hasič, tento tím lidem pro, předvádí a oni se fakt berou do ruky hasičáky a si utéct jako prostě z budovy a tady super a tady to máte jako dobrý a takhle a tam na konci vyskáčou nějaký procenta a my pak s nimi chceme nastavit jako, tak jo, tak teď jste tady jak se vám to líbí, kde chcete být za rok aha, vy chcete být za rok tady, no dobrý a co s tím teďka budeme dělat a, a chcem jim prostě nabízet jednak věci, které umíme ale zároveň jim teda chcem nabízet i spoustu kontaktů na jimní lidi, kteří taky něco umějí protože my jako BOZP buď to děláme jako bokovku, že přijde nějaký člověk a pomůže nám jenom na kurzu a vloží tamto téma ale jako není to naše... Není to naše core aktivita, takže pak tam umíme pozvat i lidi, kteří třeba skonsultuje, něco doporučuje a tak dále. A ta firma se může posouvat nahoru.
3: Mm-hmm.
0: Jak je pro tebe třeba náročný uh, být takovou firmu? Nebo když to porovnáš s tím, takovým, tím svým gru a to je věnovat se jako konkrétně té první pomoci, nějakým vzděláváním v té první pomoci, a pak o takový ty uh, nutné věci spojené uh, s tím jako třeba rozšiřováním té firmy, dostáváním se jakoby, k nějakým těm uh, zákazníkům a podobně.
2: No, tak vedení té firmy mi přijde mnohem jako těžší, mnohem zábavnější a no i, když, no, no i když jak si to vezme, jako když si představíš klasickou výuku první pomoci, to znamená někam jako přijít, otvírat tam na lidi pusu, a pak jim tam předhodit toho panáka, nechat je, aby si ho pomačkali a potom jít domů. Mm-hmm. A tak to ne, tak to je strašně triviální, to je jednoduchý a ani jsme to tak třeba nechtěli dělat. A, ale když si vezmeš, jako, že, že by se ta první pomoc učila kvalitně a že prostě tam potřebuješ být jako dobrý lektor, potřebuješ, aby ty lidi si prošli nějakým zážitkem, nějakou fakt jako zkušeností, která s a pohne, něco s nima udělá a potřebuješ je dostat do takové situace, kdy oni budou mít pocit, jako, že to je doopravdy a pak s nima potřebuješ jako hodně lektorsky kvalitně tenhle ten jejich prožitek zpracovat, aby byli v pohodě, aby si z toho podnesli maximum, a Tak potom jako dělat dobře zážitkovou pedagogiku už mi přijde skoro jako stejná výzva, jako dělat dobře nějaký podnikatelský projekt. Hmm. Jo, nevím, co je těžší. Hmm. Asi, asi stejný. Asi když se vrhneš do čehokoliv a chceš to dělat na maximum a strašně dobře, tak asi každá ta věc má solé těžkosti. Hmm. Uh,
1: mě, mě baví to, jak jsi právě říkal, že teď se přesouváš jako k tomu jako šéfovi. A my jsme se vlastně potkali na, na TEDxu, a ty jsi tam měl workshop. Jako a že právě ty jsi byl ten člověk, co to, co to jako celý tam vlastně jako dělal, a zároveň si byl jako zakladatelem toho, ale zároveň si to jako vyučoval tam vlastně. Já jsem byl jako ten, právě ten jako panák, jako ta mrtvola v podstatě. <laughs> a a bylo, jako, bylo super, že jako fakt to děláš sám tam nebo s, jako s někým vlastně z týho týmu a prostě jako kvalitně to předáš těm lidem, to se, mi, to se mi moc líbilo. A, a teď bych se chtěl zeptat, kde to, kde to vlastně v tobě se vzrodilo, ta, ta nějaká, ten zájem o první pomoc a o to zážitkové vzdělávání.
2: Jo. Znáte japonský děti Ono se to a samo se to. <laughs> <laughs> jo, jo, jo. asi nějak takhle. Aha, jako. aha. Uh, a, kolik, jako... Mám takové dva body, které už jsem si jako v životě nějak dešifroval, a, a který má si to sám pro sebe nějak vysvětluju. Uh, první bod je dopravní nehoda. Hmm ke který jsme přijeli s rodičema, s bráchou a bylo mi prostě nějakých jako 13, nějakých takových věk. A já už v té době, už ty ono se to a samo se to ty děcka už jako pracovali a já už jsem se jako o tu první pomoc zajímal, a jeho nevěděl jsem úplně mm. proč, zajímaly mě prostě všechny zálesácký příručky a jakýkoliv mm. příručky o první pomoci. A když mi bylo 13 tak ta literatura byla taková, jaká byla. A, a měl jsem to prostě všechno jako načtený, nahoučený, natrnčený, fakt jsem to jako uměl. A, a pak jsme přijeli té dopravní nehodě, tam byl teda jako cyklista, sražený z kola, měl těžký poranění na hlavě a plus ještě byl takový nějaký celý pomlácený. Já jsem měl ledvinku, v té ledvince jsem měl prostě v a měl jsem tam nějaké jako další věci na první pomoc. A jsem velest z toho auta, koukal jsem na toho kluka, chvíli jsem v okolo chodil, pak jsem se rozklepal. A Ostal jsem nad ním a vlastně jsem jako nedělal vůbec nic, kromě toho, že jsem jako umožnil rodičům udělat pár chyb, jako i z pohledu tehdejší první pomoci, to jako byly nějaký jako oficiální chyby a, a vlastně jsem z žádným způsobem nezasáhl. Přestože jsem to měl teda jako z těch knížek a tak. No, tak. Uh, Tohle je takový první zážitek, dneska je to pro mě super materiál, na který se můžu podívat. A říct si, jaký efekt to má, když se teda jako jenom učíme prostě čtením některé věci a když na nás jenom někdo otvírá pusu, tak jako kolik si toho vezmeme a jak se nám potom dobře pracuje třeba se stresem, že to teda jako nefunguje. Tak, tak na tomhle zážitku mě jako baví stavět a myslím si, že nebo vím, že nejsem sám, kdo ho máš, těch lidí, jako když nám chodí na kurzy, tak nám popisují někdy dost podobný věci. A potom uh, druhá věc, která mě k tomu přivedla, teda už jako určitě, tak to je, že jsem, jak jsem právě zkoušel ty různé školy a studoval jsem všechno možný, tak jsem teda vystudoval toho záchranáře, a vyloženě to skončilo láskou k tomu oboru, jako takovýmu, já mám hrozně rád. A zároveň jsem k tomu ještě měl jako neformální vzdělávání, kdy jsem se stal prostě... Lektorem a později jako i šéf-lektorem v oblasti zážitkový pedagogiky. Naučil jsem se nějaký základy, jak se to dělá začal jsem to používat. A začal jsem se tím vlastně i částečně živit. Mm-hmm. A pak mě nějak jako napadlo tohleto prostě spojit dohromady mm-hmm. postupem času. Mm-hmm.
1: Uh, já jsem se zeptal tvého, tvého kolegy a, mm-hmm. a ten mi... z mý... <laughs> Tvého spoluzakladatele. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. jo. <laughs> A ten mi teda napsal, že bych se tě měl zeptat na to, jak jsi se vlastně dostal z Gimplu na kavá, jako ke kavárenskému povaleči v podstatě. Já jsem byl kavárenský povaleč už na Gimplu. Jo, Jasný, <laughs> tak jak jsi se stal kavárenský povaleč a potom by mne, jako určitě by nás zajímalo i posluchače jako ty, ty čtyři školy vlastně, protože my se často bavíme o tom, jak ta změna občas je jako dost náročná. A když jako vlastně studeš něco, tak uvědomit si, že tyjo, tohle není to, co, třeba, co by nás úplně jako bavilo, co by mě bavilo, a tak jako rozhodnout se dělat něco jiného, nebo jak prostě to rozhodnutí, že studuju nějakou další školu a vlastně ji nedokončit, jako už jsem tomu věnoval nějaký čas, nějakou, nějakou investici, tak potom, jak, jak s tímhle s tím pracovat a jak to vlastně proběhlo u tebe.
2: Mm-hmm. Jo, hele, kavárenský povalectví. <laughs> uh... Na GIMPu i po něm mě prostě bavilo potkávat zajímavé lidi, se kterými když se povídá, tak z toho obě strany někam něco mají. Prostě nějak jako rosteme, vzájemně se inspirujeme, vyměňujeme si zajímavé věci, které ten druhý neví a tak dále. A tenhle ten jednoduchý principně prostě baví. A tak jsem potkával různých lidí, se kterými jsem to takhle měl a, a vzájemně nás to bavilo. Já jsem takový hrozný rejpal, mm-hmm. že vždycky, když se někde děje něco, co je zajímavé, tak já vždycky, i když to v danou chvíli funguje dobře, že třeba všem těm lidem je to příjemné, tak já tam vždycky vidím nějaký prostor, a když by se to udělalo ještě jako takhle, mm-hmm. tak by to třeba těm lidem jako dávalo ještě víc. Mm-hmm. Jo. A někdy to dělám v situacích, kdy se to absolutně nehodí. Mm-hmm. A občas teda si to jako sedne, že se zrovna jako trefím a a, a pak se to povede. No a, a jako kavárenský povaleč, tak jsem dal dohromady si takovou partu pár jako kamarádů, s většinou z nich jsem studoval a, a jak jsem právě vymýšlel, a vymýšlel ty zlepšováky, tak pak jsme se najednou potkávali pravidelně a pak jsme najednou se jako dopředu připravovali témata, o kterých si chceme povídat a tak dále. No. A byl to takový mix prostě... Takový hodně volno-myšlenkářský, o čem jsme si my jako studenti na gimpu měli chuť zrovna pokecát. Řešili jsme třeba nějaký zajímavý knížky, nějakou filozofii a, a, a ta, i politiku. A bavilo mě to. To bylo super. Bejt kavárenskej, bohlejší, dobrý.
0: Mm-hmm. Já bych se chtěl zeptat, máš nějaký svůj kreativní proces, když jako vymejšíš, čím se aktuálně věnovat. Protože jsem se dočet, že ty se uh, vlastně účinkoval nebo možná si zakládal divadelní spolek. Uh, vlastně když jsem byl mladší a pak ještě kino, nějaký kinospolek na druhé lékařské fakultě. Jo. Tak odkud vlastně čekíte to jako zájem plnoho jak pracuje s tím, co si vybírat a čemu se věnovat? Já nevím. <laughs> <laughs> co,
2: to fakt nevím. <laughs> Ale je to super otázka. Poslední dobou jsem o tom párkrát přemýšlel a myslím si, že můj mozek pracuje dost zvláštním způsobem, který je pro lidi v mém okolí až trochu nesrozumitelný. Já mám hrozně široký a hrozně bohatý asociace. Mm-hmm. Já dokážu pospojovat dohromady věci a významy takovým způsobem, že mi to dává výborný smysl, strašně mě to baví. Často se třeba tomu sám sníhu nahlas, ale nikdo jiný to nechápe. A mám Myslím si to. Nikdy jsem se na to jako nezaměřoval, ale myslím si, že mám hodně silnou poslechovou paměť. A mám strašnýho pamatováka, prostě na různé jako citáty, a když jako proslyším podcasty, já těch podcastů poslouchám strašně moc, ale jako překvapivě hodně si z toho pamatuju i, i prostě z filmů hlášky a takhle a pak to jako různě spojuju do asi je to tímhle s tím, no.
0: Mm-hmm. A máš nějaký způsob, jak se třeba toto zaznamenáváš, nebo se právě spolí do na že tam jako zůstane ty zajímavé věci, které tam ty třeba vykrystalizují, ať už z těch podcastů, nebo z uh, těch nějakých konverzacích, jestli s těmi možnými pak návnak pracuješ, že? se je hmm.
2: Snažím se. Snažím se. Naučil jsem se a uh, je to hodně... Hodně těžce je nadřený zvyk. Včasně to stojí i nějaký pohodlí nebo něco takového. Ale naučil jsem se ptát psát si den fakt. Každý den prostě k tomu sednu. Většinou večer. A nadrá sám prostě tu jednu stránku, co se mi za ten den stalo. A tam jako když mám nějaký nápad, tak to občas spadne tam. Když nevím, co jiného bych s ním udělal. A ale jak to jsou jako nápady, které jsou asociační, tak to většinou zapadá do nějaký věcí, kterou už dělám. Jako často prostě do té firmy. Hmm. A jako minimálně jako ve firmě a v nějakých jako základních věcech ve svým osobním životě jsem se naučil okolo sebe si svět zorganizovat. Takže když mi něco napadne, tak často vím přesně, kam to mám napsat. A vím přesně, kde to pak najdu. A a těch míst je jako hrozně moc, ať už je to prostě nějaký základní organizační systém, který používáme v práci, takový CRMko, nebo jsou to prostě různé poznámky, které mám na mobilu, ale jako ty poznámky jsou jasně ohraničené, že mají jasný téma a, hmm. a vím, co v nich je a vím, co v nich není. A nebo třeba jako Google kalendář je občas dobrý, když si tam potřebuju ho nebo uložit jako něco, co mě napadlo a tak. No. Jakoby učím se s ním vlastně žít, s tím, mm. že ten, ten mozek jako furt něco chrlí. Mm. Tak já mm. jsem se teda jako nachystal okolo sebe různý místa, kam se to dá házet a mm. odkud se to dá pak sebra.
0: Mm. To mě zajímá i vlastně třeba pracuj- pr- pracuješ s časem, jestli máš nějaký systém, čím budeš věnovat pozornost víc a čemu mím, když těch věcí máš hodně, by i ve firmě, i v tom, jakoby, co tě zajímá, Taky snad to, to máš nějaký systém mm-hmm. a jestli máš třeba nějaké jako efektivní odpočívání, jak jako relaxuješ, třeba mm-hmm. jak se dá čas na to máš tak pevně vyhrazený, nebo to necháš tak, jak to přijde. A...
2: Jo, jo, jo. A ještě k tomu, ty první věci, jak jsem, jak jsem říkal, jako kam všude se dají zapisovat ty věci. A pomohla mi k tomu jedna knížka. Všichni znají GTDčko getting things to done nebo jak se to jmenuje ta, ta, takový ten jako nástroj osobní efektivity a ono se pro spoustu lidí ukázalo že je to prostě moc drsný, moc náročný že jim to bere moc času a tak dále A takže ta metoda paradoxně u lidí úplně neuspěla a pak přišel nějaký chlapík jehož jméno se teďka nepamatuju a ten to jako hodně osekal hodně zjednodušil a udělal z toho takovou brutálně tenoučkou knížečku kterou prostě přečteš na záchodě jmenuje se to Zen to done, jako Zen a hotovo. A je to nástroj osobní efektivity a dává ti mnohem větší volnost a dává ti jenom nějaký jako základní návod, který, když si osvojíš, tak se v něm stejně můžeš strašně volně pohybovat. A to mi sedlo a to mi vyhovuje. A jeden z těch základních principů, který tam ten chlapík jako doporučuje, je právě Vždycky sebou mě nějakou věc, do které si můžeš okamžitě zapsat věc, mm-hmm. která tě napadne. Jo, a, tyjo, a vlastně ještě k tomu jeden nápad. Můj kolega, právě ten Michalek, s ním mm-hmm. s ním psali, mm-hmm. tak tento má vyřešení ještě trochu jinak, a to se mi taky líbí. Ten má zas jako jeden notes, mm-hmm. píše do něj úplně všechno a pak prostě se snaží... Každou tu věc v tom notesu nějakým způsobem škrtnout, protože jí třeba pak napíše, kam to patří, nebo třeba jí udělá, nebo něco takového, ale prostě je to jenom takový buffer, jo, kam se fakt jako vybleje úplně cokoliv. A pak, jako, když přestane ten nábor těch asociací a lidí, kteří volají a něco chtějí a tak dál, tak on si pak jako, k tomu v klidu sedne, nebo třeba taky ne, Nikdy v klidu, jako znám. <laughs> a, a, a pak prostě jede a bere ty věci a to, co zrovna je potřeba, nebo to, co mu hodí, tak škrtá a řeší a ukládá, mm-hmm. takhle. Tak to je zase
0: to metoda taky takový malý hečík. To je super. Já jsem třeba chronický přepisovač a taky mám jako deník, se si píšu úplně všechno a pak to spíš jako do většího deníku a pak to píšu do počítače, věc, to, co mě z toho jako zaujme a to co to, to, to potom jako vlastně co ve filtruju. Ale hmm. je to super zaznamenávání si věcí, že třeba hmm. když právě baříš nebo děláš nějakou odpočekovou aktivitu, tak tam ty věci skáčou jako často nejvíc v tom pohodovém módu, že to věc, vždycky vypíšu, ke spoustě věcí se nevrátím, ale třeba nějaká mi tam v té hlavě zůstane a pokud jste to třeba otřet jako tak si říkám, ah, to to vlastně jsem měl takové myšlenky a už to rozvidět dál. Yep. Můžu to začít někam jako do toho dalšího. A ne, ta, ta kreativita pro mě je tako daleko úběrnější v tomhle tom, že prostě teď chci být kreativní, teď mám čas jako něco dělat, a můžu se vlastně vybrat a vás to, co mě napadlo předtím, že teď mě zrovna nic nenapadá, hmm. připadá skvědý.
2: A pak jste se teda ptali, hmm. a neřekli jsme to ještě, to bylo, ty jsi se ptal nějak, jak pracuju s časem, hmm. nebo něco hmm. takového? A jak a, si vybíráš věci.
0: Hmm. Jak si vybírám věci, které hmm. budu dělat? Jo. Jo.
2: Hele, uh, to si myslím, že je moje strašně slabá stránka a já si myslím, že jsem hrozně bídnej v tom, jak uh, si srovnat priority a dělat to, co je v danou chvíli nejvůležitější. Prostě mi to nejde, Ještě uh-huh. jsem si tak moc nenaučil. Uh-huh. A jak pracuju s časem, uh, já jsem se dřív jako hodně snažil být hrozně efektivní, a hrozně jako dělat ty věci, které jsou zrovna důležitý a dodělávat věci do konce, a teď se musí tohle a tak se bude dělat tohle a tak dál. A asi to pro někoho může být dobrý, ale na mě to teda nefunguje. Mm-hmm. Já jsem zjistil, že mi výrazně roste efektivita a schopnost dělat práci kvalitně a dobře, když sam sobě dávám velkou volnost.
3: Mm-hmm.
2: A... Když se mi do ničeho nechce a mám prostě takovou tu rozpláclou náladu, tak je fakt někdy lepší nenutit se do toho. Ale prostě si to pojmenovat a říct sám sobě, teď se mi nic nechce, mám úplně nanicovatou náladu a to je v pořádku, a to je normální a tak si teďka prostě budu lehnout na pohovku a budu tam ležet a čumně do stěny, anebo budu poslouchat audio knížku a budu to dělat ve své pracovní době a to je OK, protože součást mojí práce je pečovat o sebe takovým způsobem, abych tu práci odváděl kvalitní a je prostě moje vlastní zodpovědnost, jak to budu dělat a já to občas dělám takhle a, a funguje mi to, učím se s tím pracovat a objevuju to a vypadá to, že tohle je asi dobrá cesta pro mě. A to, to vůbec neznamená, že to je dobrá cesta pro všechny?
0: To je úplně skvělý a vlastně by mě zajímalo jenom, jestli tě, že v tom, jakým prostředí ty funguješ, tak potřebuješ být hodně efektivní, hodně časově, to je asi jako i náročný, tak jestli jako ještě i takový uh, větší propadák, jako hruší chyly, jako právě uh, třeba tě napadne, jako, nebo fakt se ti jako do ničeho nechce, ale takovým jako extrémním způsobem, jestli ty máš a jak s tím případně pracuješ?
2: Mm, určitě jo. Mně jo. <kly> poslední dobou třeba hodně vadí. Mm, teda ne, teďka už je to, to zase mnohem lepší. Ale měl jsem takový jako období, třeba rok, možná dva roky dlouhý, kdy mi strašně vadilo, když jsem musel jezdit na kurzy a dělat tam lektora nebo šéf lektora. Mm. Protože jsem to dělal strašně špatně. Protože už my jako na krku se dělá úplně celá ta firma a teďka mě prostě běžely v hlavě výplaty, marketing a jak tyhle, ktory vytrénujeme a kolik jich odešlo a kolik jich naberem a co ten klient na to řekne a všechny takovéhle věci. A ten tenhle ten jako tobogán který mi tam jel v té hlavě, to bylo tak strašně velký, že já jsem necítil absolutně žádný prostor, abych se mohl nějakým rozumným způsobem zamyslet, OK, zejtra budu šéflektorovat kurz, vezmu si teďka půl hodiny a dobře to připravím, napíšu těm lidem, napíšu klientovi, udělám to přesně tak, jak jsem to sám nastavil, že to ta naše firma dělá, no ani náhodou prostě. Strašně mi to nešlo a vlastně teda furt nejde a nesnášel jsem to, teď už k tomu ten přístup mám jako lepší a myslím si, že i ty lidi to cejtějí. A, a bylo, to blbý, bylo to blbý, protože jsem jako neměl v té firmě dost lidí, musel jsem na ty kurzy jezdit a, a ty lektoři a ten můj tým mě prostě za tenhle přístup úplně snášeli. A, a pro mě to bylo jako strašně pochopitelné, a nemohl jsem dělat jako nic jiného, než že jsem jim to jako trpělivě vysvětloval různými způsobami a, a někteří to mohli částečně přijmout a některé třeba ani ne. Ale tyhle situace pro mě byly velký, jako downs. Mě to fakt jako vadilo. Prostě jsem věděl, že v té agendě je prostě nějakých 20-30 věcí, které fakt tam jako čekají a nikdo jiný je v té firmě nevysedí, jenom já. A musel jsem místo toho jít jako a, a hrát se tam prostě zvyma, dělat ty modelovky a zpětné vazby a takhle. A, no, tak tak, takhle, no. A potom další věc, která mi na tom vadila, je, že jako dneska a už dávno, dávno, dávno prostě v té firmě jsou lidi, který to lektorování a ty zpětné vazby a ty modelovky, prostě, umí to mnohem než já. Jsou v tom prostě mnohem lepší, protože měli čas se to naučit a dělají to mnohem častěji a tak dále. Tak to je další věc, která mě na tom mrzí, že tyhle ty lidi tam mají být. Mm-hmm. Mají dělat to maximum. Já už teďka to maximum si úplně neudělám, protože mě prostě zajímají jiné věci.
0: Mm-hmm. To je zajímavé, jak vlastně funguje dopamin v hlavě, že člověk čo, vlastně, když tak jako máš hodně věcí, které tě jako motivují a věnuješ pozornost hodně věcem, tak se strašně jako lehce ty zásoby jako víceméně vyčerpají. Ať jsi pak jako unavený uh, v jiných věcech, tak by se třeba ten jakoby, čas chtěl věnovat a už jim takový, takovou takovou energii jako věnovat nemůžeš. A třeba já teďka procházím taky takovými ovědoměníma, že si hodně vybírám, čemu budu věnovat čas a energii, protože vím, že když udělám něco, co se mi chce, jako co, je, co ne, tam kde nemusím být, ale m, je tam možnost, že bych tam prostě měl být a nebo prostě něco, jako budu, čemu jako fakt si tu energii, tak vím, že když prostě půjdu třeba na tu jinou Akce nebo na nějaké jakoby, setkání a energii tomu, tak už nebudu mít energie třeba na dnešní podcast, na další věci, to nebudu mít takovýto nadšin. Hmm. Takže jak člověk hmm. pracuje jako, i s tím, s tím motivací teď tady, tak je strašně důležitý vlastně, tak, je, tak strašně obdobňuje to, jak já budu procetovat třeba z mm, nějakou situace zejtra a pocítří. Hmm.
2: Tohle se taky teprve učím, jako vybírat si do čeho jo a do čeho ne. A jako baví mě to do té míry, do jaké už to jde, tak, tak mě to baví a přijde mi to úplně super a nejtěžší mi na tom přijde, že tomu občas lidi kolem jako nerozumějí a, a to třeba i lidi, kteří jsou mi dost blízký jako, a, Občas třeba je obtížné to vysvětlit i partnerce mm. a hodně často jako lidi v práci, když si potřebují vybírat a potřebuji říct tomuhle, se teďka nebudu věnovat mm. a sorry, tak, tak je to jen
1: náročnější na vysvětlování. No, jako
2: je to správná cesta, prostě. Mm. Ale, ale není to jednoduché.
1: Hodně lidí má, že, jak my posloucháme také hodně podcastů, hmm. tak u Tima Ferry se právě měl snad několik hostů a sám jako Ferry se procházel tímhle tím jako vlastně obdobím a nejdřív měl prostě byl přihlucený a pak jako nějaký kamarád mi právě řekl, že buď je to prostě fuck yes, anebo je to no. Takže něco, co je prostě jako fuck yes a fakt jako, je to úplně jako način prostě ty, ty dopaminy a všechno, tak prostě jít do toho a když je to jako no, přesně. tak jako prostě prostě jinak je to jako ne, že jo, proč bych dělal něco, kde, kde vinuju třeba úplně strašně moc času, pak třeba to jako litovat, že <laughs> a pak to je tam je ta ještě
2: hladina mezi tím fuck yes a mezi tím no, hmm. je ještě taková hladina, který já bych říkal, so what, <laughs> a to vlastně jako taky nemáš dělat,
3: jo, že jo, jo, přesně, <laughs> jo, jo, jo,
1: a mě, mě hodně baví Mám jako hodně podobný proces, kdy, jak jsi říkal, že ty vlastně musíš nejdřív být jako v pohodě, abys mohl dělat nějaké jako věci. Hmm. Tak já jsem si, si uvědomil za poslední jako hlavně asi rok, kdy prostě tak poslední tři roky myslím, že se tak jako víc sebe pozoruju a nějakým způsobem víc jako rozvím. A pak jsem jako přišel na to, že přesně to, i o čem se mluvím, v rá- učím v rámci neurověd a filozofie, třeba psychologie, takže vlastně já potřebuji nejdřív se jako uklidnit a, a být prostě v pohodě úplně se vším, že říct si, že prostě teďka třeba mám bakalářku před sebo říct si tyjo, já vlastně... Já vlastně jsem, můžu být v pohodě, když třeba se to nepovede, když to nenapíšu, že není konec světa, že nejsem právě v té reakci toho, že prostě umřu, protože moje mysl a moje tělo si myslí, že stažený a myslím si, že sakra, teď prostě umře, protože to nedá nebo něco. A pak se jako uvědomit, zase zpátky tím, hodit to zpátky tomu prefrontálním kortexu, abych to vzal té evoluci, která prostě si myslí, že umíráš, tak to dát zpátky, říct počkat. Já vlastně neumřu, když to nedám. A být jako úplně se jako uvolnit v tom, a procítit si to a najednou potom všechny ty věci jdou jako o tolik líp. Prostě mám vlastně tu, uvolní se ta kapacita přímo, si myslím jako na jako biologické úrovni, prostě se to uvolní a já najednou můžu ty věci jako dělat. Není to tak, že prostě chvilku to trvá, je to nějaký proces a každý to má právě asi, asi jinak, ale tohle co to myslím, že mám hodně, hodně podobný. A co mě úplně jako fascinuje na tobě, je to, že ty, ty máš jako, mám pocit, že ta, ta schopnost tvoje pozorování a nějaký jako, ne jako asi analýzy, ale prostě reakce sám na sebe, jako že to nemá hodně lidí. Je, je, jak máš tu prostě dvou a a prostě je to tak, že jsi si začal psát deník že si začal jako analyzovat, co se, co se děje a, a zlepšovat se a vlastně je to třeba z toho, že právě máš tu přirozeně to, že se zajímáš o věci, takže se se prostě nějakým způsobem uh, naučili o tom nebo to prostě tak nějak máš v sobě a není to nic, co bys někde, jako, co by ti někde dalo inspiraci. Protože nemyslím si, že to má tolik lidí jen tak jako přirozeně, že se dokážou takhle sebe pozorovat to, co se jim děje v hlavě a, a v životě.
2: Hmm, nevím. Já hlavně ani... Nikdy mě nenapadlo myslet si, že tohle je věc, ve které jsem dobrý. To vlastně poprvé slyším od tebe. A vůbec si nemyslím, že tohle by byla nějaká moje semná stránka. Spíš si myslím, že to je nějaký svět, do kterého teprve pomalu
1: začínám nakukovat. A a takhle, Když jako, to mě vůbec nenapadlo. Že... Mně to právě při z těch, jako, co jsem četl, ty blogy a takhle, že tam Aha. máš jako, hodně věci a všechno jako, hezky strukturovaný a, a všechno hezky analyzované a i to, co jsi říkal právě, co se ti dělo v rámci prostě, jako ta nehoda, když, když se byl právě malej, co se ti stalo, jak s tím teďka jako, pracuješ. Mm-hmm. No, uh, no, no, to to je, to, a,
2: to je takový divný mix, mm-hmm. že já jsem uh, hodně analytický a hodně kreativní. A, a ale, a díky tomu vznikají na blogu ty články, které jsou takhle sucharské a takhle podivné. Ale ty jo, vůbec to podle mě neznamená, že sám sobě dobře rozumím, to no, asi no, úplně no. ne. <laughs> ale, ale v poslední době jako do toho nějakým způsobem zkouším pronikat. Je to strašně zajímavý poznávat sám sebe. Uh, ze začátku mně přijdou super takové ty hrubý metody, mm-hmm. jako hodně experimentovat s tím, co děláš, mm-hmm. A, a, a s nějakým reálným konáním a pak zkoumáním jako co to se mnou dělá, jestli mě to baví nebo nevadí, sup, nebo nebaví. Super je na to ta zážitková pedagogika prostě najít si třeba od prázdnivní školy letnice, nějaký kurz a, a tam prostě je, tady tam 8-10 dní s lidma a teď tam jako dostáváš za krátkou dobu hrozně moc stimulů a dostáváš velký prostor s nima pracovat a tak tak to mě přijde super na začátek jako na poznávání. a potom když už jako chceš zjemňovat ty metody a chceš jít jako víc do hloubky a, a víc si sám se sebou povídat a takhle, tak mě pak přijde dobrý zkoušet nějaký jako meditace mm-hmm. a, a super, co mě baví v poslední době, co zkouším, tak je být sám. Mm-hmm. Najít si nějaký čas, který jasně je jasně ohraničný, já nevím, nějaký jako dny třeba a fakt jako odjezd na nějakou chatu nebo třeba si udělat nějakou pouč někde po hřebenech a, a takhle a být jenom sám se sebou, tak... Tak takhle no, uh, nemyslím si, že jsem v tom dobrý hodně s tím experimentuju, vlastně mě to baví. A jo, má meditace
1: teda. Jo, jo, meditace. To, to je super. Mm-hmm. Meditace se jako hodně taky zajímáme, hodně nás baví. Mm-hmm. Uh, no tady ještě teda pár jako věcí, které mě hodně zajímají a to je, ty jsi, ty jsi členem uh, Svazu Českých kominářů. Mm-hmm. Uh, co to, co to obnáší a jak se mm-hmm. k tomu dostal? Je to, je to část těch jako zážitkových, uh, nějakých zážitků v podstatě? Uh, jo.
2: Svaz Českých komínářů je taková až skoro surrealistická Aha. nebo dadaistická organizace. Když si třeba jako přečtete ty jejich stránky nebo Aha. potkáte ty zakladatele a pokecáte si s a to je strašná prdelce to mm-hmm. hrozně vtipný uh, miluju ty chlapy uh, Čenduvi vyštejná a ty ostatní za to, co vytvořili a jakým způsobem to je prostě takovej unikát Neskutečný. jako samotný, smysl toho svazu českých komínářů je aby lidi lezli na vysoký tovární komíny, aby z toho měli zážitky aby to dělali jako prostě hru, jako výzvu, jako dobrodružství, jako nějakou volnočasovou aktivitu, některý si z toho dělají styl a a tak dál. A a to samo o sobě už je super, ale zatím je prostě takový pozadí, kdy ty, ty chlapíci, kteří to založili, tak tomu vymysleli úplně jako celý název sloví. Mm. A jsou úplně jako vymyšlení slova, které jsi nikdy předtím neslyšel. Prostě, oni se jen tak jako rozhodli, mm. že jakémukoliv zařízení pomocí kterého vylezeš nahoru na ten komín, tak se prostě bude říkat Billy Gorze. Tečka. Mm. Yes. <laughs> Se s tím smyř. A takhle vymysleli úplně celý naprosto vyfabulovaný aha, slovník, aha. Jako který popisuje všechny věci, co se kolem těch komínů děje. Má to i český ekvivalenty, jako když toho komínu nahoře jde kouř, tak oni tomu říkají, že vyfrkuje a, a je to dmychadlo a, a prostě takovýhle věci. A je to úplně boží. Dokonce tyhle chlápci a, dělají takový svoje vlastní divadlo nemá to žádný jako prostory, ve kterých by se to odehrálo, ale oni ve svém volném čase se, aby se bavili, tak napsali několik her a nebo různých jako básní. A já jsem byl jednou, když jsem v tom, v tom svazu byl ještě aktivní, tak jsem jednu takovouhle jejich hru viděl. Bylo to v podstatě takový ani nemoc hraní. Spíš se tak jako střídali a různě stáli na pódiu a četli nějaký jako pasáže a střídili se podle toho, který hlas to měl jako bejt. A byla taková dlouhá, komponovaná báseň. To bylo něco neuvěřitelného. To jsem jako prožíval uh, s velkým nadšením, surový dada a to bylo tak dobrý, mm. prostě, tak strašně nesmyslný, nám brečeli smíši u toho, je úplně boží. Mm. Takže Svaz českých komínářů jednak je to takováhle aktivitka pro volný čas a a jednak je to taková, jako ještě realistická věc. A jinak jako má to nějaký svůj systém, kdy ty, mm-hmm. když lezeš na ty komíny, tak jednak to má jasný pravidla, který komín se počítá a který ne. A mají velice složitou a velice promakanou databázi všech komínů v České republice a některých komínů v zahraničí. A o tu databázi se fakt jako dobře starají. A jsou to hodně kvalitní data a zároveň je tam teda zapsaný jako kdo na který komín vylez a kolikrát. Takže ty prosí, když si členem svazu, tak přesně víš, kolik máš nalezeno, metrů, hmm. kilometrů, o kolik těch výstupů máš.
0: A, a je to jako v legální nebo nelegálních mezi pamatuju, když jsme dělali nějaký výstupy, ty byly jako většinou nelegální, nějaké rádové věže a podobně. On no, to je normálně přístupný, ale většinou se tam nesmít, Jo,
2: mm, jako oficiálně ve stanovách té organizace je napsáno, že se jako nesmí porušovat žádný zákony, mm. ani EU, ani České republiky mm. a tak mm. A samozřejmě na straně toho svazu je veškerá možná snaha, aby se prostě ty zákony dodržovaly a, a to je asi všechno, co k tomu můžu říct. <laughs>
1: to je super. Uh, jak, jsi se, jak jsi se dostal k Aikidu? A, a čel jsem na tvém blogu vlastně, proč si vybíráš proč si vybíráš sporty, které děláš a co, mm-hmm. všechno teda, co všechno teda děláš za sporty.
2: Mm-hmm. Jo, mm, tak euh, rozhodně dělám sportů mnohem méně, než, než by se mi líbilo. Mm-hmm. A vybírám si sporty takovým hodně, hodně pragmatickým až dřevorubeckým způsobem a protože těch sportů kolem mě je strašně moc a sportů, který by mě mohly bavit, kdybych je začal dělat, tak těch je taky strašně moc, tak, tak jsem si jenom jako zvýšil měřítka a zvýšil jsem si jako požadavky, které kladu na to, co mi ten sport má nabídnout a nastavil jsem si tam jako různý další omezení, aby mi z toho ve výsledku vypadlo jenom pár možností, které teda, teda budu dělat. No a vypadlo mi z toho... Uh, právě jako nějaký bojový umění mm. a sport, který mi nabídne zároveň dopravní prostředek. Mm. Takže uh, brousím si zuby na Sky ale je to na mě teďka ještě trochu drahý. A uh, Sky Alpy prostě super ve zimní dopravní prostředek. Jezdí to do kopce i z kopce, takže dobrý. <laughs> a, a tak. Teďka teda jezdím na běžkách, což je taky super, to mě taky baví. A uh, jezdím hodně na kole, mm. V podstatě za poslední dobu jsem snad jako jednou, jednou za rok udělám to, že jedu na kole kvůli tomu, abych jel na kole. Hmm. Já skoro vždycky, když nedám na kole, na kolo, tak je to kvůli tomu, abych se dostal z bodu A do bodu B a ten sport je tam prostě jako benefit. Hmm. No a pak teda to Aikido. A strašně si toho vážím, že jsem Aikido objevil a že ho můžu dělat. A je to pro mě takový malý zázrak mezi všemi těma sportama, co jsem zatím mohl nějakým způsobem ochutnat a tak dále. Uh. Ty jak to říct? Jak začít? Proč to vlastně dělám a co mi to dává?
1: Hm. Možná nejdřív popsat, v čem je spočívá. Uh, jako, jako bojový sport.
2: Uh. Já rozlišuju bojové sporty a bojové umění. Bojový sport je podle mě založený na výkon, kdy tam přicházíš kvůli tomu, aby jsi dělal dobře boj a aby jsi dělal dobře třeba nějakou soutěž, kde se v tom bojování nějak jako závodní soupeří. Vůbec si nemyslím, že je na tom cokoliv špatného. Ani náhodou. Je to úplně skvělý a líbí se mi, když to lidi dělají. A bojový umění je v okamžiku, kdy tam zatím za tím surovým bojem, kdy tam za ním tíká nějaká myšlenková nadstavba, a je tam zatím nějaká jako filozofie a něco takového. A to potom se většinou objevuje ve, ve východních směrech. Hodně, hodně jsou jako čínský, japonský a obecně azijský bojový umění, nejenom. Ale, ale je to tam takový, takový intenzivnější, je tam toho více. A tahle věc mě teda na Aikidu baví. Uh, konkrétně mě teda strašně baví náš, uh, náš Osensei. sensei je ten, kdo... Uh, sensei. <laughs> náš sensei, to je ten, který jako vede tréninky, mm. ten, který si o tebe stará a provádí tím bojovým měním jako takovým. Uh, tak uh, my máme na Vinohradech Martina Švihlu, a ten je v tom, že dokáže rozšířit Aikido mimo oblast prostě nějakého jako boje a setkávání tý tělocvičně a tak dál. On třeba i dělá to, že nevím, jestli to dělá teďka, ale dřív to dělal, že organizoval takové jako setkání lidí, kteří se jmenovali Večery Aikido Management, nebo něco takového. A on tam prostě pracoval s lidma, kteří v životě nedělali Aikido. On jim nabídnul ty Principy, který se v Aikidu používají, a oni si ty principy mohli vzít a mohli je začít používat ve svém klasickém životě, v komunikaci s partnerem, v práci, v tom, jak vedou firmu, v tom, jaký jsou lídři a tak dále. A tenhle přesah mě na tom Aikidu moc, moc baví. Že Aikido skrze tělo formuje uh, tvýho ducha, tvojí mysl, a, a tak. Jako, hmm. uh, vezměte si třeba takový ty základní principy, které určitě vám budou hodně známý. Když se prostě jenom začnu usmívat, tak to způsobí, že budu veselejší. Hmm. Uh, a podobně. Tak... Uh, tyhle věci dělá Aikido. Mm-hmm. Kdy vlastně v Aikidu pracuješ se svým tělem takovým způsobem, že se nejenom snažíš jako dosáhnout výsledku, že uděláš nějakou techniku a ten druhý člověk, která skončí na zemi nebo někam odletí nebo něco takového, ale hlavní snaha toho Aikida je, aby jsi přitom byl neustále v rovnováze, mm-hmm. aby tvoje tělo mělo neustále přirozený postavení, aby ta technika byla příjemná pro oba nebo pro všechny ty lidi, kteří jí cvičejí, jak pro toho, kdo zrovna jde udělat ten útok, tak pro toho, kdo má provést tu techniku. A když jsou tam kladené tyhle ty požadavky a požadujou se potom tvým těle aby bylo v nějaký rovnováze, aby byl narovnej a tak dále, tak ono se to potom jako překlápí do té mysli a najednou zjistíš, že se vlastně i v té hlavě snažíš být nějaké nějaký jako vypořádaný sám se sebou a tak dále. A, a rozběhne se ti tam takovej kolovrátek. Mhm. který funguje tak, že když se ti potom jako udělá nějaká lehká náprava v tý mysli a najednou jako myšlenkově a v hlavě začneš dělat něco líp, mhm. tak ono se ti to potom zpátky promítá do toho Aikida a zase jako v tom Aikidu zjistíš, že ti tam uh, něco jako začíná fungovat líp než předtím a takhle se jakoby posouváš
3: no.
1: a, a tenhle princip je úplně boží, do toho jsem se zamiloval. To je už to je krásná zpětnova zemná smyčka my, jak se říkal, u toho úsměvu, tak to je úplně, to je úplně skvělé jako příklad, který i my používáme, že vlastně zapneme ty svaly, když se jenom usmíme, tak zapneme ty svaly, které se zapnějí, když jsme happy, takže, takže se vlastně propojí s neuronama, které se aktivují ve stejném čase, takže my se tím uděláme happy a tím vlastně máme <laughs> tendenci se zase smát víc. Takže mm-hmm. to je ta krásná zpětnová zemná smyčka, kterou se teď
0: popsal na Aikidu. Mm-hmm. To je úplně úžasné. Vlastně že... To, tu techniku používal jako i Kasparov světový šampion v šachu, mm-hmm. když prohrál nějaký důležitý zápas, mm-hmm. tak se potom smál. A oni se ptali, jako proč se je právě jste, jako prohrál zápas. Mm-hmm. Ale na no, já se takhle jako vlastně prime na ten další zápas mm-hmm. a, a to bude ovlivňovat jako můj mentální mm-hmm. stav a reální, jako i rozvinutí dál. Takže... Jo, tak, jo, jo,
1: jo. Tohle jen, to jsem vlastně dělal po mém zápase ve fotbale, který jsem hrál vlastně asi od 5 let, asi do 21 let, tak jsem byl hrozně třeba frustrovaný, když jsme prohráli. No. A já jsem už nějakým způsobem to stál, o tom, co tam věděl a tak jsem se prostě jako nutil smát, i když jako fakt se vysmát by nechtělo a bylo úžasný, jak moc to proměnilo potom tu zkušenost, protože mm-hmm. jsem byl fakt jako úplně, to bylo vevnitř zatůhlý za a prostě byl jsem stažený a tak a pak jsem se jenom nutil smát a bylo to úžasné, jak to funguje mm-hmm. no a teď se mi překládá, jak se říká, že si to překládá víceméně dělat, vytváří se zpětnová zemná směčka. tak já mm-hmm. jsem začal dělat jiu asi před necelým měsícem a taky se mi tam začínají překládat jako zajímavý, zajímavý věci a, a moc mě tam baví na tom ta, i ta komunita lidí, protože všichni jo, se projdou vlastně tím začátkem a, a, a teda u, nevím jak je to u, u, u aiky, ale u Jiu když tam někdo přijde, tak prostě ho někdo jako uškrtí za ten trénink, jako, jo, že prostě musí tapnout a někdo ho prostě bude škrtit ten den a já už jsem jako byl uškrcený a je skvělý, že ty lidi ti tam se jako snaží tak jako pomoct je tam tak přátelská atmosféra, ale přitom jste vlastně na pokraji plného uh, jako zvířecího instinktu, kdy prostě se snažíte přežít a využít co největší síly, co máte ale pak prostě si podáte ruku je to, je to úžasné vidět, protože ty lidi mají tu pokoru z toho, protože tam taky přišli a taky byli uškrceni, tak já úplně cítím, jak, jak jsem jako vděčný a tu, tu pokoru za to, co se mi děje tam a potom se to překládá do života, kdy já mám nějakou věc, která mě stresuje nebo něco a já si můžu uvědomit, že neumírám tady a takhle a pro třeba jsem právě přežil ten trénink ráno, který byl fakt jako náročný, a najednou ta perspektiva je úplně jako wow, to je docela v pohodě to je jako to není problém.
2: <laughs> <laughs> jo, to, tohle mě volí, no. No, to čím, čím větší výzvy si dáváš a čím větší prostor si nabídneš toho, co všechno jako objevíš, mm-hmm. tak... Uh, tím potom máš lepší pohled na ty nové věci, které mm. přicházejí. No, a tím míň ti vlastně lidi kolem sebe rozumějí.
0: <laughs> jo, <laughs> tohle, já bych tohle možná rád naplnout na to první pomoc. Mm-hmm. A to je, jak vlastně se tam, nebo jak pracuješ s nějakýma extrémama. Připadá že že člověk, který se uh, chce, chce připravuje na nějakou krizovou situaci, se s tím extrémem musí nějakým způsobem potkat, musí se s tím jako vybudovat nějaký vztah. Mm-hmm. Ale většina lidí v nějaký krizové situaci právě zapne ty vzorce chování, které jako buď jako zafrízou a mm-hmm. nebo právě jako utíkají a nevědějí, co mm-hmm. mají dělat. Jo, tak to radši se nezapojím, jako, že bych něco zkazil. Um, ale radši jako bude jdu pryč nebo, budu se jenom, nebo se budu jenom dívat. Tak uh, jak třeba v těch vašich programech, jak je tam máte něco, něco jak je vlastně toho člověka připravene ten extrém? Jo. Uh, asi bych řekl, že
2: pokud někdo školí první pomoc takovým způsobem, že na to prožívání toho extrému tě nepřipraví, mm. tak to prostě dělá blbě a prostě failuje. A, takhle jsme v zásadě přesvědčení a, u nás ve firmě, takže když se někdo pokouší učit první pomoc tím způsobem, že přijde, otvírá na tebe pusu, pak ti nechá pomačkat gumovou mm. figurínu a pak jde domů, tak uh, za nás je to prostě fail a mm. prostě by se to takhle vůbec dělat nemělo. První pomoc v okamžiku, kdy je to reál a kdy ty seš tam jako účastník, třeba účastníkem nebo světkem dopravní nehody nebo něco takového prostě. Někdo tady v místnosti dostane nevím, infarkce mozkovou příhodu, toho fakt jako ohrožuje, může umřít a ty seš tam na to sám a tak dále. Tak tahle i situace je extrémní. A máš nějakou šanci, že tě to v životě potká a je fakt dobrý se na to připravit. No. A tudíž jako jediný, co vlastně můžeš udělat, aby s tím lidem pomohl, že to zvládnou, je, že jim prostě přesně ten extrém nabídneš. Mhm. A prostě nějakýma metodama ty lidi uvedeš do takové situace, ve které oni si ten extrém opravdu prožijou a Potom jim nabídneš kvalitní feedback, aby oni si ten prožitek v sobě urovnali a aby si z něj vytěžili maximum. Tohle nejenom, že je to princip, který my používáme, aby jsme učili první pomoc, ale je to mnohem obecnější princip, na kterém stojí celá zážitková pedagogika. A takhle my to děláme. Takže naše klasika, když si ty lidi projdou teorií, která už sama o sobě v našem podání obsahuje spoustu interakce, ty lidi se tam hodně hejbou, fud, něco zkoušejí, šahají na sebe, musí komunikovat otázky, odpovědi, jsem tam nějaký jako překvávka a tak dále. Tak když si projdou touhletou teorií, tak za nás praxe jsou v podstatě malé larby, kdy my fakt vezmeme si skupinu těch účastníků, nasekáme na tři části. Jedna část budou figuranti, jedna část jsou pozorovatele, hodnotící. A jedna část jsou zachránci. Zachránci se jdou někam zašív, mají na chvíli pauzu, my si bereme ty figuranty a bereme si hodnotitele a stavíme s nima příběh, včetně nějakých rekvizit. Klasika, dobrý příklad, když děláme dopravní nehodu, tak my fakt vezmeme reální auto, nastavíme ho takovým způsobem, jako kdyby nabouralo, a dotahujeme tam spoustu titěrných detailů, které jsou ale strašně důležitý, protože těm lidem potom nabídnou právě ten pocit, jako kdyby to byl reální. My si hrajeme s detaily, detailama, jakože to auto, když k němu zachránci přicházejí, tak musí mít povolenou ruční brzdu, aby ten zachránce mohl do toho auta líst a zatáhnout tí, protože to je správný postup. Jo. Třeba když začíná modelová situace ve který si hrajeme na dopravní nehodu tak v tom autě vyhulíme rádio aby zase ten člověk prostě musel přijít a musel se toho nějak zbavit, vypnout to, vytáhnout klíčky a tak dále. strašně si hrajeme s těmahle detailama hrajeme si s tím, aby tam byly kvalitně namaskované poranění a tím vším se snažíme přiblížit k tomu že ty lidi vnímají tu situaci jako hodně reálnou mají ten zážitek, který si potom můžou zpracovat no a když děláme úplně obyčejný jednodenní zážitkový kurz, nějaký základy, první pomoci nebo něco takového, tak když tam přijdeš jako účastník, tak si tyhle příběhy prožiješ tři. Jedním tím příběhem projdeš jako zachránce, pak jiný příběh si projdeš jako figurant a pak si jiný příběh projdeš jako hodnotitel. Takže na každý té story se učíš jiným způsobem, jednou máš to Helicopter view, jednou máš to Insider view a jednou máš ten prostě vision a, hmm. a, a jdeš si tam prostě zachraňovat a vystresovat se a
0: pak si to zpracovat. Hmm. Tak. Já vlastně jako ta naše osobní zkušenost, jsme ten kurz absolvovali. Ten zážitek začal fakulty. Jo 4. A, a bylo zajímavý to, protože já jsem, my jsme tam byli, jak bylo, mhm. čtyři, čtyři dny, čtyři dny, a jsem ty tři dny vlastně, tak tam jsme se učili právě ty modelové situace, tu teorii a už to bylo jako formou zážitku, mhm. ale já jsem věděl, jako, co dělat a prostě udělal jsem ty věci nějakým způsobem dobře, ale vlastně jsem do té situace nebyl tak vtáhlemi. A až ten poslední den tak jsme jako věděli, že přijde nějaký překvapku, a to nás právě jako k té auto nehodě a najednou přesně tak spousta prostě házených lidí, bylo tam auto, tam prostě hodně seděl nějakých. A teď a já jsem nečekal, že tak nebudu reagovat. To prostě bylo fakt jako moment, kdy tam máš přesně, tu tunel vision, a teď mm-hmm. jsem jako zafrýzoval, říkám, tak a sakra, co to je? A Začal jsem dělat, a teď jsem jako byl vlastně u toho člověka, který věděl přesně, co má dělat, křičel tam, a teď nebo na, naopak jako, jako, jako by klimbal a uspával a tak jako, by, a teď jsem, teď jsem v hlavě jako by probudit ty myšlenky vlastně, ty vzorce, jak prostě na to mám reagovat, to ohromně těžký, ohromně těžký, ale jsem jako strašně rád za tuto tu zkušenost mm. a pak ten pocit, když to jako skončil, tak je to, to uvolnění, protože bude vtipný, protože Vojti tam, 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 tam dělal takové figuranta toho člověka, který má ty putní nehody bait, a odrhovat jo, 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 jo a já, já, já. jsem v tu chvíli mám prostě dal pěstí, protože, protože nějak, jak byl, jsem takový komunikoval s jednou holčinou s naší kámoškou a nějak, nějak jsme se snažili ten problém řešit s, s dalšími lidmi a on tam měl tu roli a já, já jsem se do toho jen. hodně vřil. <laughs> Dobrá, já taky já mám se pěstu, díky tomu, že to bylo úplně zanimavý, hmm. ale potom jako následná zkušenost, to se mi stalo jako nedávno, nebo prostě před třeba měsícemi, mám když jsem se ocitnul jako u, u takové jako situace, že přesně někdo v metru ležel na zemi a už okolo něj byly nějaký revizoři a jeden, 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 jeden policajt mm-hmm. a já jsem prostě prošel v okolo a jako podíval jsem se na to jako jsem vyšel že jsem jako najednou nevěděl, co mám dělat, jestli, jestli mám k, jako, k ním zeptat se něco a tak, když jsem jako najednou automaticky mm-hmm. přepokládal, že vidím uniformy, že oni budou vidět, co dělat, tak jsem se uvědomoval, že oni jako nevypadali, že by věděli, co dělat. <laughs> A to mě strašně jako šokovalo jako dva. Dny, mm. úplně toho tým, že mi to došlo po že ty lidi jako nad tím člověkem stáli. Tady nebyl vůbec žádný jako specifický poloze. A já se to vlastně tak jenom prošel s tím dobem.
1: Mm. Já taky musím jako souhlasit s tím, co jsi, co jsi říkal, protože přesně jsem chtěl připomenout. Jeden z důvodů, proč, proč tě tady máme, je taky to, že jsme to vlastně jako zažili a že nám to připadá hodně důležitý. Že to je prostě. Není to jenom o těch jako informacích právě, hmm. že to je jako ze vším, ale ten je to prostě nějaký, nějaká schopnost a že ten člověk jako to musí až dát v podstatě do, do, prostě do paměti, aby věděl automaticky, co v té chvíli dělat a že pro mě to byla jako za, za prvé hodně zajímavá, zábavná a přínosná zkušenost právě ten kurz. A to je to si to zkoušet znova pořád dokola ty ty situace, kdy prostě na mě to jako působilo nějakým způsobem už 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 na začátku jako ta nehoda byla extrém, že to bylo jako večer, bylo tam 20 lidí prostě. Mm. dítě tam bylo, že mm. yeah, tam lidi yeah. volali, pak tam potravovali lidi, že co, že chtějí pomoct, takže tady to dělám nešpatně a takhle jako takže úplně super, mm. a třeba nebo nebo s tím jako s tím krvácením, jak to správně správně mm. jako zastavit a a to, že prostě první prostě se musím soustředit na sebe, musím se jako ujistit to, že ten člověk není, není nebezpečný nebo něco podobného, tak jako vždycky tam Přicházejí ty kroky, které se teprve vytváří v té hlavě. No, že ty už tam jako jdeš, že mi chceš pomoct a potom jenom. O, počkat. Já vlastně já můžu umřít, protože má třeba něco, že se pořezal, nebo něco musím počkat. Má jako, ten nůž ještě třeba třeba pořád v ruce, že jo. A to se nastalo, že měl právě nějaký nůž, právě v ruce. A to jo, jo. Schovaný a teďka jako, o, se zastavíš. Můžeš to prostě mě položit. <laughs> 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 a pravidě teď to zněš, že
0: skoro že jo. <laughs> To, že jo, jo. je
1: super. Jako, a taky, taky vnímám to, že s odstupem času Určitě to bude chtít jako třeba
0: nevím, jak po roce minulá, minimálně jako po roce třeba refresh. Nám se určitě častěji že bych fakt jako, protože my fungujeme normálně na sedu nějakých automatických reakcí, když přijde na nějaký jako rozhodovací proces, na nějakou krizovou situaci. Mm-hmm. A zrovna ta první pomoc je taková, že já jsem se za ty 4 dny nabrýfovaný různýma technikama, ale je toho tolik, a těch postupů je tolik, že prostě abych to zautomatizoval, tak se to buď potřebuji uh, přijet domů a přijít si to znovu a učit se to, což vlastně jsem mm-hmm. jako neudělal, a udělal to podle a nebo právě tohoto uh, absolvovat, ty kurzy třeba s 100 třech, na měsíců, tak to člověk dostal jako, na to úrovni. úroveň. A připravíme, že jako, uh, přístup, když taky někdo někde leží právě stranou v nějaký, nějaký netradiční situaci, třeba v metru a tak, tak lidi, že člověk má takový jako, negativní vztah k tomu, že prostě OK, mohl bych jako, mě něco zkazit. Ale naopak, ten opačný přístup, že to jo, teď může zachránit život. je to je úplně úžasný, tak jako natchnout se pro to, tak najednou člověk to taky se bude učit jinak. No,
2: ale ty se proto musíš natchnout, až když, nebo ty se proto můžeš natchnout, až když překročíš nějaký základní strachy. Mm-hmm. Uh, uh, je se hrozně trestný zkušenosti. Když jsme začínali, uh, tak jsme hodně dělali to, že jsme zadarmo objížděli s těma lidma, který už tenkrát pro mě dělali tak jsme objížděli různé akce, prostě výstavy typicky jako automoto a tak podobně a postavili jsme si tam stánek a tam jsme prostě tím lidem jako nabízeli pojďte si zkusit první pomoc a pojďte si zkusit resuscitaci a tak dál. I kvůli tomu, aby ty lidi nás jako znali, aby jsme se dostali do povědomí a takhle. A pro mě bylo těsně frustrující, když jsem tam viděl, jak silný a jak hluboko zažitý obraný mechanizmy lidi mají, jenom proti tomu tématu první pomoci jako hmm. takovému. Třeba uh, technika ze směšnění. Prochází chlápek a ty mu řekneš, Dobrý den, pane, pojďte si vyzkoušet pomačka tadyhle toho panáka, já vás naučím, jak se to dělá, aby byste potom mohl zachránit lidský život. A on prochází a aniž by jako zastavil, tak se jenom ohlídne a, a vykřikne něco jako, ah, 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 to já ho nejspíš zabil. Ah, ah, ah. A odchází pryč a tohle ten člověk jako neříká kvůli tomu, že by mu to připadalo vtipný, to musí jako vědět, že tak není, ale, ale podle mě je to obraná reakce. A nebo jako to, co mě děsilo ještě víc a to z čeho jsem byl pak jako ještě víc zklamaný z těch lidí, když oni berou dítě a strkají ho před sebe jako štít. Když mi říkáme, jako dobrý den, pojďte se naučit první pomoc, my vám to tady předvedeme, pak se budete muset vyzkoušet. A ten člověk prostě bere svoje čtyřletý, pětiletý, šestiletý dítě a strká ho před sebou. Běž, běž, běž se to naučit, to je strašně užitečné. A sám ten dospělák se snaží jako zdrhnout a držet mm-hmm. se co nejvíc zpátky, aby se toho nemusel účastnit. Mm-hmm. To je strašně zresný. My hrozně bojujeme. Když, když děláme marketing a snažíme se přesvědčit ty lidi o tom, že tohle jako pro něj je téma mm. že je to důležitý, tak s tímhle bojujem asi nejvíc. Mm. A běžný marketing nám na to jako vlastně vůbec nepomáhá mm. žádný jako BPC č- mm. věci zem- nemají šanci přes tenhle vlastně, šít proniknout, mm. žádným způsobem. Jediné, co nám v podstatě funguje, je. Vzít ten zážitek a dotáhnout ho za těma lidma, i když může být lehce nevyžádanej, mm-hmm. kdy pak jsme začali dělat na těch, na těch akcích, že jsme fakt jako namaskovali člověka a prostě jsme ho prdli, ty lidi, kteří tam jdou v tom damu, tak tam jednou leží člověk, který fakt jako z tý ruky krvácí a fakt si říká pomoc. A když si ho teda někdo všimne, tak přijde lektor a dobrý den, to je jenom jako pojďte si to vyzkoušet, tady máte lékárničku, já vás povedu, nejdřív si to zkuste sám, když se nebudete vědět rady, tak jsem tady pro vás. A tímhlecím způsobem, a tam už si ty lidi nějak začínáme pomalu získávat, ale, mm-hmm. ale jako přes tenhle ten štít vybudovaný, tím, že už je několikrát tu první pomoc někdo učil a zvoral to, tak tenhle štít se strašně blbě proráží.
0: Mm-hmm. To má nějaký jako morální dilema, kdy člověk strašně nerad uh, dělá něco špatně před ostatními. No jasně, no, jasně, jasně. A třeba jako, já s tím mám taky problém, jo, a myslím si, že myslím že teď v jako pracujem pracujeme tak, že třeba chodíme po ulici a necháme se odmítat. Jako Prostě placák s má, prostě, když tě odmítne člověk, tak je to jako dobře, protože se prostě učíš právě. Chci poděkovat za to, že se tak ty negativní emoce, nebo si emoce, že to je jako úplně v pohodě, jako mm. něco nevědět, něco neumět, protože prostě se nechtějí toho, něco nechtít, mm. jsem tady o to, abyste to právě mohl naučit a prostě málo kdo to umí. A teď já mám možnost to, to naučit a pak to použít někdy a někomu ti pomoct. I, i přesto, že třeba pro mě se před nějakým že to neumím, 22 a nemůžu třeba jako resuscitovat, jako OK, ale chci se to naučit a co jsem proto schopný obětovat. Třeba nějaký kompanik, který se veztrapnění, to je vlastně to, to nejmenší, co můžu.
1: No, to je malá daň. Mm-hmm. Hmm. No, jasně, no. Ondro, jasně. já bych se tě rád zeptal, jak he- heknout svého vnitřního hrdinu. <laughs> <laughs> jo. Uh,
2: to se mi strašně nahrál, protože já budu asi tak za měsíc, mm-hmm budu mít přednášku na TEDu, který se organizuje na, na Karlové univerzitě. Mm-hmm. Organizují to zahraniční studenti druhý lékařský fakulty, tak se rozhodli, že udělají univerzitní TED. Bude asi za měsíc. Má tam být nějakých šest řečníků, bude, tak, bude takový jako dost komorní, takový maličkatý. A jak jsem tam studoval, tak jsme se nějak dali do kontaktu a nakonec mě tam pozvali. A já jsem tam připravuju přesně tohle téma. Mm-hmm. Takže mi to teď jako hodně jede v hlavě, hodně mm-hmm. o tom přemýšlím a tak dále. Ten, ten dotaz je úplně super. A myslím si, že to funguje tak, že tvůj vnitřní hrdina se probouzí a začíná být pozorný a začíná fungovat ve chvíli, kdy ty sám sobě dáváš výzvy mm-hmm. a vykračuješ ven ze své komfortní zóny. A je dost jedno, jak přesně to děláš. To může jako každý dělat úplně jiným způsobem. Někdo se rozhodne, že uh, bude prostě psát e-maily svýmu senátorovi Protože chce, aby ten senátor prostě nějak hlasoval mm-hmm. a nějak se rozhodl. Pro spoustu lidí, včetně mě, je tohle opuštění komfortní zóny. Je to mm-hmm. prostě něco novýho a jako musím se dost jako ohejbat a kroutit, než mm-hmm. něco takového udělám. Jo. A, a pro jiný lidi to může být vyzkoušet si novou metodu mm-hmm. nebo jenom uh, studený sprchy ponáru. Pro jiné lidi to může třeba být uh, vyrazit na Václavák, ptát se, lidi, ptát se lidí na věci a nechat se odmítat. To může být pro spoustu lidí jako hodně silný diskomfort. Uh, běžte líst, uh, choďte na feraty, jezděte na kole v zimě, uh, jeďte na zážitkový kurz, to úplně jedno, to fakt jedno, ale prostě dávat sám sobě výzvy, opouštět svoji komfortní zónu, zkoušet nové věci, tak to je ta oblast, kde se ten váš větši, vnitřní hrdina probouzí. No a když ho probouzíte, tak uh, dřív nebo později se dostanete do situace, kdy ho budete potřebovat, ono ho pomůže.
3: Hmm.
1: To je super. Asi takhle. Mně připadá, že to je jako velký téma v poslední době, že to souvisí i s tou vlastně jak si lidi, jak chtí být lidi třeba jako sebevědomí na takový nějaký jako takovýhle směr který teďka třeba ve společnosti trochu trochu je a jak to vlastně jako udělat a že to je přesně to, že já si vyzkouším všechny ty jako různé věci nebo dělám nějaké ty věci a najednou získávám tu, tu, tu kompetenci ty věci vlastně dělat, protože jinak to nezjistím, jinak to neudělám když si to jenom budu číst takhle a tímhle s tím způsobem a, a vlastně ta zodpovědnost za, jako za sebe takže já teďka, když vystoupíme když se právě ptáme lidí na nějaké věci, nebo se těma plácáme tak vystupujeme tam z komfortní zóny a teď mě jako už tolik nevadí napsat ti, pojď sama na a podcast, jo? jakože jo, jo. je to každý kontakt v podstatě s každým hostem je určitý výstup z komfortní zóny, ale když bychom to jako neudělali předtím, když bychom si neřekli, co je nejhorší, co se může stát, že jo, nějakým způsobem s tím pracovali, tak to nejsme Nejhorší, co se může stát, že řekne ne. No právě, přesně jako, nic mm, špatného tam, tam prostě jako není. Přesně. No, uh, teďka ještě, ještě další věc, uh, pověs nám něco o gamifikaci jeho života, nebo života obecně a o aplikaci Habitica.
2: Jo, aha. Mm. Uh, mám o tom na blogu článek který je takovej krátký. možná lepší než číst ten článek je uh, asi rovnou napku vzít nainstalovat a prostě si to vyzkoušet a, a někoho to bude bavit a někoho ne uh, já jsem ty apky objevil vlastně dvě uh, který mě baví uh, gamifikace znamená, že převedeš herní principy do neherního prostředí Klasická gamifikace, tak jak se to dneska jede jako buzzword. Hmm. Tak se používá ve firmách, kdy oni z nějakého rutinního, základního fungování ve firmě najednou udělají hru. Nesou do toho nějaký herní principy, nějaké získávání bodů, odměny a takovéhle věci. A gamifikace je skvělá, že skrz tu gamifikaci můžeš třeba do firmy mnohem líp jako implementovat a vkládat firmní hodnoty a takhle. A, tak to je nějaký základní princip. V Čechách znám dvě firmy, které se tomu věnují a jsou v tom dobrý a to je jedna, která mi se Hero, se má spolupracujeme a potom jsou to Court of Moravia. Tak a, tyhle dvě firmy mi v tom přijdou zajímavé a jsou fakt jako kvalitní. A pro mě osobně Funguje gamifikace dobře na nějaký osobnostní rozvoj, na na posouvání a na dodržování nějakých rituálů, který si sám na sebe vymyslím, že je chci dodržovat. A hraju to jako hru, takže když dodržím nějaký rituál, který sám po sobě chci tak se v té appce někde klikne, že jsem tenhle rituál udržel, a pak jsou za to třeba nějaké body, většinou tam máte nějakého jako smyšleného hrdinu, kterýho si můžete nějak jako pojmenovat, nějak jako natvarovat a teďka on vám jako roste a má nějaký výkon nebo něco takového, když prostě ty rituály si plníte a je to v podstatě taková jako hra, tak místo toho, abyste seděli a hráli Warcraft což není vůbec jako zhoubný. Jo. Tam prostě když prosedíte milion hodin u počítače a budete hrát strategie, tak já si myslím, že se na tom taky něco to naučíte, to je, jen tak jako mimochodem. No ale tady ta hra je jako pro každého jiná, protože každý to na designu je úplně jinak, každý má na sebe jiné požadavky. A pak prostě když jako plníš to, co si sám na sebe vymyslel, tak ten hrdina ti roste, a, a tak dále, to je nějaký jako obecný princip. No. A habitika byla pro mě hodně zajímavá v tom, že v rámci té aplikace můžeš interagovat s jinýma hmm. lidma, který třeba vůbec neznáš. Takže ty v té Habitice máš tam nastavený nějaké jako věci, které chceš plnit a které chceš dělat, úkoly, rituály a tak. Teď si tam jako by tím, že je plníš a odklikáváš je, tak si jako boostuješ toho svého hrdinu a on je jako lepší a lepší. Ale zároveň se tam můžeš spojit s s jako dalšíma lidma, kteří to hrajou třeba jako na opačném kontinentu, nebo tak něco. Uděláte si spolu jako jako malou skupinu, nebo se prostě do nějakých přihlásíš, prostě zaťukáš na dveře, mm-hmm. prohodíš s nimi a pár slof, a oni ti tam vezmou. A v té skupině potom jako grupa uh, si vyberete jako výzvu, kterou budete hrát, na nějaký příběh, kde tam jsou jako nějaký úkoly a nějaký jako zlej hrdina, který jde proti vám. No a vy teďka jako celá ta grupa, tím, že vy všichni jako plníte ty, ty tásky a ty požadavky, tak tím postupně toho hrdinu jako ubíjíte a získáváte nějaký body a tak dále. A naopak, prostě, když jeden člověk z té grupy, jak jste propojený všichni na toho hrdinu, tak když jeden člověk z té skupiny prostě si večer nedá studenou sprchu a klikne tam, že teda failnul, nebo mu ten úspěch propadne, tak ono to ta, všem se bere životy. To je hrozný a, a tenhle princip mě strašně bavilo. Mm. Uh, a by se mi líbilo, když by se tohle podařilo rozjet u nás ve firmě, nebo prostě mm. jako s pár kamarádama, mm. jako osobně znám, ale zároveň bychom tohle stojili v tom virtuálu a teď bychom tam fajtovali nějakého chlapíka mm. s mečem a, a zároveň ah, a ty si včera nebyl na kole. <laughs> 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 to je strašně, strašně výborný princip. Co mě bavilo asi rok a mm. půl, i, I jsem takhle jako interagoval s nějakýma úplně cizíma lidma, který jsem vůbec neznal a, a fajtoval jsem tam s ním a ty hrdiny a takhle. Bylo to dobrý. A, a teďka jsem objevil ještě jinou apku, kdy už tu hru hraju jenom sám se sebou a ta funguje takovým způsobem, že zase prostě nějaký hrdina, nějaký jako co sám na sebe nastavíš a na druhý straně si tam ale i nadizajnuješ svoje vlastní odměny. Jakože prostě plníš dost, tak OK, hmm. máš dost prachů a tím pádem, hmm. jo, tak jdu z večerská má na pivo za 200. <laughs> a nebo nemám, oh, ty vole, co s tím, tak tyho, tady bych mohl ještě něco podmakat a tím se jako našroubovat nějaký prachy a tak, a tak něco hmm. s, tím, s tím způsobem. Uh, může to znít jako pro někoho trochu psycho nebo jako schizofrení, ale pro mě je to prostě hrá. Hmm. Já se tím bavím a motivuje mě to Dodržovat ty rituály lípno. A jas, pořád je tam ten princip, že jsou to rituály, který jsem si na sebe sám vymyslel, takže jako jsou to úkoly, které plnit chci. Když mě to dostrká, abych je plnil líp, no tak
1: mám z toho
0: nějaký benefit. No. To je super. Nás gamifikace, těch jako každodenních rituálů docela baví. My používáme třeba různé metafory, když přemýšlíme na lidském těle a na tom, jak se stahujeme ke každodennímu životu. A jeden z nich je, že hrajem život jako člověče nezlobce. A to je že mám právě ty různé figurky, právě jo, jo. jako na pak nějaká figurka, kde prostě mám nějaké to zdraví, stravování a podobné věci, A když prostě jeden den budu hrát tou party figurkou, ten když budu hrát jako moc dlouho, tak to, všem všemkem ostatním máte budou prostě vzádu a, a v domečku potřebovní všechny, takže prostě potřebuje postupně dohánit všema. a no? To je A to to je jako sklej... mi
2: fakt uh-huh. tohle
0: A ta aplikace je skvělá jako jak to měřit vlastně, že tam z toho tvrdý data, že člověk má i tendenci, takou no. že OK, mám návyků a rituálu, ale jak na to nemá třeba nějak jako napsaný nebo prostě někde zaznamenaný, tak, tak je to nějak jako deziluze. Jo. To, co jsi říkal o těch tvrdých,
2: tvrdých datech, mm-hmm. který z toho pak vznikají, tak to je velká pravda a pro spoustu lidí to může být strašně zajímavé, mm-hmm. protože pak když to děláš tak pečlivě, že tu apku fakt prostě jako si naplníš těma úkolama a to, tak potom můžeš výborným způsobem sledovat, jako co se děje, když na ty rituály kažleš, jak se cítíš, jak interaguješ s lidma, jaký výkony podáváš v práci a dále. A naopak, jako když máš z dobrý období a všechny ty rituály frčíš, tak můžeš si tam vysledovat ty rozdíly, no, to je úplně super, mm. fakt jako dobrý. A ještě, ještě jedna věc mě k tomu napadla, ale, ale vypadlo mi to. Bylo to něco? A to člověče nezlob se. Uh,
0: sorry, vypadlo, vypadlo mi to, povídejte dál. Mě ještě jenom k tomu, k tomu k tý habitice, tak uh-huh. když to třeba vezme času za den, když se tomu věnuješ, nebo je to náročný časově. <sík> Strašně
2: málo. Strašně málo. No, zabere ti to čas na začátku. Uh-huh. Jo, už, už mě co jsem chtěl říct, budu se k tomu umět vrátit. Uh, zabere ti to nějaký čas na začátku. Uh, skoro jako jakákoliv apka, když si ji Tak na začátku je nějaké zkoumání, co to všechno hmm. umí, nějaké nastavování a nějaká personalizace, aby ta apka fungovala tak, jak to chceš ty. A to ti vždycky zabere nějaký čas. Takže na začátku počítat s tím, uh, asi jako když si koupíš knížku, kterou si fakt jako chtěl a hodně si ji chceš přečíst, tak na začátku, um, jako jak jsi na ní natěšenej, tak jako fail než pár nějakých jiných aktivit, co bys měl dělat prostě kvůli tomu, že s má tak tak tohle zafunguje stejně. Na začátku ti to nějaký čas sebere. Ale pak, jako to běžný každodenní procesování, když už jsi tam jako nastavil ty svoje cíle a dal jsi tam to, co teda dělat chceš, pak hm, už to není zajímavý. Je to stejný, jako kdybys, v tom mobilu měl nějaký obyčejný to-do list mm-hmm. a očkrtával si tam prostě tohle jsem udělal a tohle přesunu na další den a tak dál, tak mm. uh, to je stejný. Mm.
0: To je super. No my bychom se tě ještě moc rádi zeptali, uh, jaký jsou tvý oblíbený knížky nebo podcasty, nebo zdroje, z kterých čerpáš informace a nějakou inspiraci?
2: Tak znám třeba jeden takový výborný podcast, jmenuje se Brain a <laughs> <laughs> uh, Tak, co se týče podcastů, tak já zatím poslouchám jenom české podcasty. Mm, poslouchám jich docela dost. A vykopnul jsem nedávno na svém blogu článek, kdy jsem si prostě na základě nějakých svých vlastních měřítek srovnal ty podcasty do nějakého žebříčku. Prostě protože můžu. <laughs> protože mě to baví a protože se mi chtělo. A tak jako když už mám tuhle z energii, tak jsem to chtěl nabídnout jako. Ven. A takže ten blog ten má adresu koud.cz tak, tak tam najdete ten žebříček a to může zafungovat jako dobrá inspirace když třeba ještě hledáte, co
1: byste, co byste měli chuť poslouchat. Zatím
2: jenom český ale já už bych chtěl právě zatím poslouchat i něco v angličtině,
1: takže. To můžeme doporučit, když je v angličtině máme toho hodně a no, 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 moc, nám to, moc
0: nám to teda dalo. jenom u toho seznamu těch podcastů zauvala popisat jednoho a tam byl například jako zhulenej smích. <laughs> <laughs> já, prostě. Prostě mi to tak
2: připadalo ze začátku, to když jste
1: já, to nám, to, ty nám to taky moc připadalo. Jako Popravně, když to pak jako posloucháme to tak si že prostě občas jako říkáme, jako co si musí jako lidi prostě. myslet, že my se dostaneme ano. občas spolu do jako nálady, kdy fakt jako máme pocit, že jsme jako úplně... A my to už jsme do extrému, jako no. i trošku nasklávat No, jakože hlavně nás to baví, <laughs> takže, takže <laughs> tak, no. No,
2: uh, ta, ta energie, že vás to baví natáčet a, a ty témata, okolo kterých jste mluvili, tak už na začátku, tak to mě tam udrželo u toho podcastu, hmm. že jsem to odposlouchal fakt všechno od začátku do konce. Wow. No, pak knížky, jednu jsem říkal, to je to Zen to Dan, čtu teďka, ale to je fakt nuda, to už je strašně profláklý a všichni to znají, ten čtyřhodinový pracovní týdek, tak se tím teďka teďka prokousávám, zatím mě to baví. co mě poslední dobou fakt hodně bavilo a hodně nadchlo, tak to byl poklidnej bojovník nebo cesta poklidného bojovníka. Oh, a tak. <laughs> Tam je jako hodně inspirace. Jako z cesty poklidného bojovníka jsem si třeba odnes výbornou věc, že to nefunguje takovým způsobem, že podle toho, co se děje, tak jsem buď a anebo nešťastný a cítím se buď dobře anebo špatně. Ale funguje to tak, že když chci, tak se prostě můžu pořád cítit jako dobře a pořád se můžu cítit šťastný. Prostě, protože je to tak příjemnější. <laughs> to je t- t- jako všechno, a nic jiného zatím není.
1: A tohle kouzlo jsem objevoval asi 35 let. <laughs> to, je, to je jako hlavní vlastně myšlenka toho, proč jsme to jako taky tvořili. Že prostě to je základní myšlenka i stoicismu. V buddhismu mhm. se to taky opakuje. Jo, jo, jo. Právě není to to, co se nám děje, ale my si můžeme z každé zkušenosti prostě udělat dobrou zkušenost. Protože proč se mít špatně, když se může mít dobře? Že jo? Jo. Jo, je to, ale je to náročné, jako je to jo. hodně náročné
0: tyhle věci jako si zažít a mm. jako přepínat to pořád. A taky to propojení s tím majícetem a vlastně jak to uhluvňuje reálně to tělo a zase dostat zpětová zadná sníčka, protože mm. se bavili na začátku. Mm.
1: Mm.
2: Tak velká knižní srdcovka moje kniha, kterou fakt miluju a mám úplně nejradši, tak to je asi Jonathan Livingston Racek. A ah, jo jo od napsaný od Richarda Bacha. Mm-hmm. To Ta jako. je taky taková rychlovka, taková novelka. Taky na záchod. No, na pár. <laughs> <laughs> Ale jako jo, no.
1: Super. To je hodně. To nás taky moc baví. Mm-hmm. Racek, Racek i Cesta Pokojného bojovníka, to jsou jako úžasný knižky, které nám moc dali. Jo, já mám ještě tady jako pár posledních věcí. Mm-hmm. Jaký jsou všechny biohiky, co si, co si vyzkoušel, nebo ty nejzajímavější?
2: Jo... Mm-hmm ta meditace. Ale hmm. já musím k té meditaci říct ještě jednu věc, jednu věc která mi strašně dostala. Ta mě hrozně baví. Uh, myslím si, že meditace v našem prostředí v České republice je často vnímaná jako nějaká taková jako soft hmm. věc, nebo takový jako, taková jako jenůstka. Hmm. Uh... A <laughs> jakože no to je takový ten vojný takový jemjoučkej tak on si tam jako medituje a, to. A, a na tohle jsem třeba před dvěma rokama nebo takhle jsem dostal výborný jako protipohled nějaký jako kreslený seriál japonský nebo něco takovýho je seriál, který vypráví o nějaký kopenici. si ženská, která je bojovnice s kopím a je to ten hlavní hrdina toho seriálu prochází si nějakým příběhem, někam putuje kvůli něčemu a tak dále a za ní se vydává skupina asi pěti ninžů, hmm. který ji pronásledují a chtějí ji nějakým způsobem jako zastavit nebo něco takového. A oni jako v určitý chvíli toho pronásledování týhletý ženský se jako zaseknou nějakým místě a ten šéf prostě říká, hele, ona nám zdrhla, my teďka nevíme kam a nevíme, co budeme dělat, co teď, naše mise se nebo co teďka budeme jako dělat dalšího. A teďka se o tom chvíli dohadujou a ten šéf prostě řekne dobře, budeme o tom meditovat. <laughs> a teďka prostě pět svalnatých chlapů s mečema jde dělat prostě tvrdý řemeslo, sednou si, zavřu oči a medituju Žádná jako holčičárna, žádná jenůstka, ale prostě jenom jiný způsob, jak se dělá řemeslo bojovníka. Sednu si a medituju, protože nevím, jak dál. A medituju úplně o konkrétní věci. To mě strašně dostalo, tenhle ten pohled. Myslím si, že je úplně autentický, že oni to tam v té kultuře takhle nastavený mají. Hrozně mě to bavilo, to mm-hmm. zaskočilo, rozesmálo, strašně příjemný pocit všimnout si, že vlastně ta meditace může být uh, nahlížená i mm-hmm. takovýmhle způsobem, jako tvrdá práce, přemysl, vlastně sednu si a medituji, mě to strašně pobavilo. To je taková obsuvka k meditace. Mm-hmm. A, a teď bych se chtěl vrátit k tomu, na co jste se ptali vy, ale vypadlo mi to. Ty, ty biohacky. Biohacky, jasný. Tak uh, meditaci zkouším, mm. teďka poměrně nově, hodně mě to baví a to je začínám ubylo, co mm. mi to vlastně dává. Uh, z podcastů nějaký návody, mm, jak meditovat, mm. mě pomáhají, uh, včetně toho vašeho. Mm, biohacky ještě... Přemýšlím. Pro mě obří biohack je mluvený slovo obecně, mm-hmm. A To, že se můžu vzdělávat, nebo objevovat svět, nebo se dovírat nový věci, když dělám něco rukama, na co mm-hmm. se nemusím soustředit, držím v rukou řídka, vodkola mm-hmm. a tak dále, tak jako mluvený slovo je pro mě jako velký. Mm-hmm. Ať už je to prostě knížka, nebo takhle. Hmm. Přemýšlím, to, co ještě. Já mám Poci, že jsem tohle jako zkoušel dost. To Utíká fantazie najednou. Možná by bylo nejlepší, kdybys tam třeba hodil nějakou jinou otázku a třeba mě něco vyplave až za chvilku. No.
1: to je ještě jedna věc. Chtěl se vrátit k tomu člověčné zlobce a nevrátil se k na nakonec. Jo. Asi to máš ještě v hlavě. Jo. <laughs> <laughs> fakt jo, fakt jo.
2: Uh, Ta appka, kterou teďka zkouším a uh, kterou já si dělám hru ze svého osobnostního rozvoje, uh-huh tak se jmenuje Do It Now. A ona funguje takovým způsobem, že si tam nadizajnuješ... Počkej, já já se do ní kouknu, abych říkal ty slova správně. (laughs) Ale nebude to dlouhý, to je jenom vteřina. To je úplně v pohodě. Máme celý den. (laughs) Jo. Nadefinuješ si vlastnosti, nějaký... Klíčové vlastnosti, které jsou pro tebe důležitý a který má, sám pro sebe rozumíš něco zásadního. Třeba být dobrý šéf, nebo bejt úžasný partner, nebo dobrý kámoš, nebo být zdravý, nebo něco takového. Tak takovýchhle základních věcí si tam nadefinuješ pár. Když máš nadefinovaný tyhle jako fakt velký, robustní, pro tebe důležitý okruhy, tak si je rozdělíš a definuješ si dovednosti dovednosti, které, když ovládneš tak se zlepšuješ v těch vlastnostech to znamená, když já chci být, já nevím zdravej, tak dovednosti, které k tomu potřebuju ovládnout, tak jsou třeba psychohygiena nebo třeba dovednost, kterou potřebuju ovládnout je zdraví stravování, nebo dovednost, kterou potřebuju ovládnout je sebepoznání, fyzická síla, kondice a takovýhle věci z těch se to skládá a k tomu, abys ovládnul nějakou dovednost, tak jdeš vole a nastavuješ si tam jako jednotlivý aktivity nebo úkoly. A je to takhle jakoby To znamená, že rozdrobíš velký a obtížně splnitelný a obtížně uchopitelný cíl na drobný, strašně jednoduchý činnosti, který je pro tebe hodně jednoduchý splnit. A prostřednictvím tohohle toho drobení se postupně po kručkách k tomu velkému cíli máš velkou šanci dobrat. A tenhle princip jsem neobjevil poprvé tadyhle v této aplikaci, ale objevil jsem si ho, jsem si ho díky koučování. Hmm. Potkal jsem výbornou koučku, která se jmenuje Miša Karásková, měl jsem s ní jednu celou takovou tu sekci těch 12 koučovacích setkání. A je to klasický NLPčko, neurolingvistických hmm. programování a ten coachingový systém, který jsme spolu s tou koučkou jeli, tak fungoval úplně stejně. Hmm. To znamená nějaké základní jako zaměření, co je tvoje velká životní oblast, která je pro tebe důležitá, potom nějaké strategie, čeho tam chceš dosáhnout, aby to tam šlapalo dobře a pak nějaké konkrétní akce a experimenty, které konáš a tím se ti to řetězí. Mm. A v tomhle mě ta apka nadchla, že ti vlastně nabídne úplně stejný systém, jak to dělat. Mm. A tenhle, ten, tenhle ten mechanismus je strašně silný. a já ho v podstatě používám i v práci. Jako mm. Velký cíl mít firmu, která bude dramaticky jako velice silně pomáhat lidem a, a která vydělá tolik peněz, abych, abych byl prostě spokojený a abych měl dostatek jako kvalitní finanční odměny pro všechny ty lidi, kteří si zaslouží a kteří pro mě pracují. To je jako, jako megacíl, že jo? Mm. Tak pak si to jako rozdrobíš na nějaký oblasti a pak si to rozdrobíš na ty jednotlivý cíle je To úplně to samý. Mm. No. Tak, tak
1: Tohle, 100, tohle 100, to, tohle to, ty to, mi tam funguje a to mi tam strašně baví. Hmm, to je už jsem to mi připomínal, jak se teďka vyjmenovalo tři věci. Mi to připomínal trošku ikigai, ten japonský koncept. Jo, o tom tam to? jsem mluvil dneska ráno, před těma studentama. <laughs> Super. Tak jo, um, no, ještě asi jedna z posledních věcí. Uh, moc, m, že tě baví čaj a káva. Mm-hmm. Uh, můžeš nám říct nějaký nejoblíbenější kávy a čaje, který konzumuješ a který který, kterými se my a posluchači můžou inspirovat. Okay. Okay.
2: Uh, nemám žádnou konkrétně vybranou kávu mm-hmm. a dokonce ani žádnou konkrétně vybranou pražírnu, mm-hmm. která by mě bavila. Uh, Baví mě, že ty kávy piju druhový, to znamená, že je to jenom jedna odrůda a upražená jenom jedním způsobem, nejsou to směsi. To znamená, že pokaždý, když si koupím kafe, tak pokaždý chutná jinak a já tam jako objevuju různé jako kyselosti a různé chuťové odstíny a tak dále. Takže jako konkrétní kafe, konkrétní kafe nedoporučím. Baví mě. Uh, baví mě kavárna a kafé prostoru, která je v Národní technické knihovně uh, mějí udělat dobrý kafe a mají prostě dobrý styl tak to mě baví uh, a baví mě kávový klub ty zase jsou, jsou dobrý v tom, že tam, tam cítím takovou výbornou atmosféru v té firmě, mm. tam když vlezeš do kavárny, tam to na všichni tle mě motuha a, a takový Uh, a hrozně je to baví a je to z nich říct, že je strašně baví dělat dobrý kafe a, a jsou v tom úplně hostíte. Tak asi, asi, asi tyhle ty dvě firmičky, uh, ty mě baví hodně. A co se týče čajů, tak uh, to mám asi vlastně úplně stejný, Jasně. jako s tím kafem. Mm. Uh, chodit do kvalitních shopů, kde si s tím prodavačem můžeš o tom čaj fakt popovídat, chodit do čajovém, kde se ten čaj... Uh, kde se ten čaj... Teď mi vypadlo to slovo... <laughs> uh, není, to čajovník, není to čajovník, ale je to... Nem, nemůžu si vzpomenout. Prostě ten člověk, který ti tam jako obsluhuje, Aha. tak uh, když přijdeš do kvalitní čajovny, tak by se mělo stát, že když si objednáš čaj, tak oni ti přinesou nahřátý čajový nádobí a přinesou ti ten čaj, který je nasypaný zvlášť. Takže ty si ten čaj předtím, než, než ho jako piješ, tak si ho můžeš prohlídnout, můžeš si ho očuchat, pak se nasype do toho nahřátýho čajového nádobí, tam se zavře třeba na půl minuty, na minutu, pak si ho očucháš znova. Mm. Protože tím, jak je v tom horku a v tom vlhku, mm. toho čerstvě vypláchnutího nádobí, tak se ti jako rozvoní a otevře mm. se ti aromaticky. A potom si ten čaj připravíš buď sám, anebo ho ten, ten člověk jako připraví pro tebe, s tebou mm. a tak dále. A když se to takhle neděje, tak, tak to čarování trochu ztrácí kouzlo. Mm. Mm klasický, když prostě přijdeš do takového toho francíza, dobrá čajovna a to je pro mě takový čajovej McDonald. <laughs> Tam prostě si objednáš čajem, těho rovnou přinesou už jako připravený a vlastně ztrácíš jako spoustu těch prožitků, který tomu čaji jako nutně patří. Mm. Tak, tak jako když, když chcete, aby vás bavili čaje, tak zkoušejte tohle a hledejte si dobrý čajovny. Mm. A, a a takhle. Asi, asi všechno. Mám rád puery mm mám rád japonský zelený a, a darcilling je a není to vůbec důležitý, protože každému bude chutnat něco jiného. Důležitý je to, to experimentování hmm. a to objevování.
0: Hmm. To je super, to máme Ty, co vyzkoušet, nevím si ještě. To, to máme,
1: super, jenom že, že tohle to máme dost podobně, že nás je taky hodně baví. Hmm. A že právě i to, co se děje právě v mozku nebo v našem jako organizmu jak my máme tu chuť vlastně toho čaje mm-hmm. tak nezáleží na tom, že prostě si naliju ten čaj a piju ho ale záleží na tom, co se předtím všechno děje mm-hmm. jak to vnímám vizuálně jak to vnímám zkušenostně jak to cítím, mm-hmm. tak potom teprve to všechno dohromady dává tu chuť jako, jako vytváří tu chuť vlastně mm-hmm. a nás tako baví, baví šamanka čarů, na kam chodíme kam chodíme často, mm-hmm. to máme moc rádi. Máš nějakou, máš nějakou konkrétní, kam, kam chodíš rád? Uh,
2: jako prodejna, kde rád nakupuju čaj, mm-hmm. tak to je mountain mm-hmm. A čelovná kam rád chodím ten čaj pít, tak to je Dharma
1: Sala na Karolickým mm-hmm. náměstí. To je super, no, to tak baví. to musíme zkusit, to neznáme, já neznám ani jedno, mm-hmm. takže to, to jsme moc rádi. protože mm-hmm. čaj jsou skvělý. <laughs> No a, a asi jako předposlední otázka, než, než se zeptáme na otázku, kterou se, kterou, na kterou se ptáme každého hosta, a mm-hmm. to je, kde ti lidi můžou najít, najít a mm-hmm. co teďka konkrétně jako děláš, nebo co je nějaká věc, která, která tě čeká kam lidi, třeba by se mohli zaregistrovat nebo přijít, nebo kde by tě mohli vidět nebo něco podobné. Jo, jo.
2: Takže, můj osobní blok kde může někdo najít články, ho třeba budou bavit, tak už jsem vlastně říkal, to je kout CZ, z D na konci. Potom, když by vás teda jako bavilo, jak jsme si povídali o tom, co dělám, ty kurzy a takhle, tak to je zkrátka prpom, pr jako první a pom jako pomoc, tak prpom.cz a když si říkal, jako nějaký akce, který třeba organizuju, kam se lidi mohli zaregistrovat a přijít, tak děláme teďka docela pravidelně ukázky pro firmy, mm-hmm. takže uh, za firmu může přijít člověk zadarmo na nějakou ukázku, je to většinou spojené se snídaním, trvá to pár hodin a tam si můžete jako ochutnat ty naše výukové metody, nebo jako přijít na klasický kurz pro civilisty, to samozřejmě taky určitě jde. Mm-hmm. A to jsou asi takový ty základní dvě místa,
1: kde super, mě... Super, všechno bude, když tak odkazy na knížky, mm. na tvůj blog, všechno bude v poznámkách. Mm. A teda poslední otázka, kde jsi našel smysl svého života, nebo jestli ho stále hledáš?
2: Jo. Uh, myslím si, že důležitý je ne, jako najít smysl života teď tu mám a teď jsem teda jako happy, yeah. ale myslím si, že ten princip je vědomě hledat ten smysl života a hledat ho pořád a mít to jako hru a bavit se tím. Mm-hmm. Tak, takhle to vnímám já a smysl života, který asi poslední dobou ve mě začíná rezonovat a začíná to být pro mě takový nový téma, tak je najít svůj střed a najít své centrum. Jak jsme si povídali o tom Aikidu, tak v Aikidu se na to hodně soustředíme. Existuje něco jako střed těla. Azijská kultura to nějakým způsobem nazývá, říkají tomu třeba hara a, a tak podobně. Oni vnímají lidský tělo dost odlišně od nás. My tomu zase říkáme nějakým jako jiným způsobem. Což není úplně důležité každopádně, ať už to nazveš jakkoliv, tak každý člověk to má a někdo to používá víc a někdo méně. A ty prostě, když v Aikidu jako po fyzické stránce objevíš ten svůj jako nějaký jako svalový a kostní a tak dále střed těla, tak potom najednou se stabilní, najednou ti to Aikido začíná fungovat líp. Příjemně se ti v tom cvičí, jako děláš techniky a tak dále. A tak, jak se to v tom Aikidu překlápí všechno do té myšlenkových a duševní roviny, tak v tom hledání středu mm. je to úplně stejný. Yes. A, takže já si teďka jako objevuju a nastavuju smysl života v tom, že hledám svůj střed, nejenom ten jako fyzický, který mm. už se mi podařilo částečně v tom těle pojmenovat, mm. ale hledám si právě i ten duševní. Jako, co je vlastně to, co se mnou nejvíc Rezonuje, jako kdo jsem to vlastně já a co je takový to, to semínko úplně uvnitř takový ten bod, který tam jako svítí a ze kterého vlastně vychází všechno, co já dělám a všechno, o co se zajímám a všechno, co říkám lidem a, a, a tak dál tak, tak to mně teďka aktuálně přijde jako smysl života a když tohle objevím, tak si myslím, že nebo když to jako postupně začnu osahávat, tak si myslím, že si i začnu jinak stavit věcem, který se dělou okolo mě lidem a, a tak a pak se třeba klidně obrátím s svým kamínem.
1: To je úplně krásná odpověď. Mě ta otázka hrozně baví, protože... protože... Vy, vy chodíte i po ulicích a ptá, jo, ptáte jim. se na tohle lidi, ne? Jo, no tak jo. to zase
2: baví mě. <laughs> jo, jo.
1: A ty jsi taky člověk, takže, <laughs> takže jo, ale... ale... Mě to prostě strašně jako, za prvé mě to inspiruje, a za druhé prostě každý má něco. Ve finále je tam nějaká, nějaká podobná vlastnost toho, že to je vlastně jako ta cesta, to, co vlastně, o čem my jsme celou dobu mluvili. <laughs> tak teď trošku jako se snažíme otevírat tohle téma jako lidem, protože lidi, my mám pocit, že jsou tomu tak nějak trošku zavření a občas je to takový, že. Často o tom prostě se nemluví nějak v našem společnosti. Takže tohle je další super inspirace, jako najít si svůj střed. My moc děkujeme, že jsi ty sdílel s náma teďka v rámci podcastu nějaký tvůj střed a část tvýho středu a semínka. Mm-hmm. A tenhle podcast by měl být 27.3. Mm-hmm. A my zítra s Kristofem budeme mít sraz. A, takže 28.3. to bude čtvrtek a budeme mít vlastně Brain VR Go Brick sraz, což znamená, že tam přijdeme, a můžete tam, prostě může přijít úplně kdokoliv, srazíme se na náměstí míru a vypneme si telefon, nebo se ho dáme do režimu letadlo. a bude se to dít, kdykoliv přijde, a bez vás nebo s váma, moc rádi kohokoliv uvidíme. Měli jsme úplně krásnou interakci zrovna včera, kdy jsme objevili naši posluchačku úplně mezi náhodnými lidmi, což byla příjemná zkušenost. A tak doufáme, že jako poznáme víc z vás. Že, Krištofe?
0: Přesně tak. A kdo víc bude na programu, možná to bude nějaké výzvy, možná jenom nějaké sdílení, to vymyslíme tak nějak v procesu. A co se týče dnešního dílu, tak jo, často říkáme, že kdy vás cokoliv zaujalo, může to být jedna myšlenka, jedna inspirace, tak budeme moc rádi, když to budete sdílet s vašimi přáteli, s vaší sociální bublinou, ale taky s náma. A jsme rádi za každou kritickou vazbu, protože díky tomu se můžeme zlepšovat a posouvat dál. Takže moc díky, že posloucháte Brindyání.
1: Jo, díky moc, mějte díky, se krásně. A díky Ondrovi. A díky Ondrovi. Ale <laughs> mě to strašilo bylo kluci děkuju. Super, díky moc. Tak jo, mějte se.
3: Tak jo, mějte se. Break your!